0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Kamen sind oh, ist das lecker! <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und bei mir an einem Freitagabend ist der wundervolle, der tolle, der in der bestaussehendsten Jury im deutschen Fernsehen. Hi Martin.
1: Hallo Christian, hallo liebe Zuhörer,
0: hallo Küchenmädchen, <lacht> hallo Küchenmädchen, ja, ihr hört sich vielleicht ein wenig, sie äh, ja. wohnt uns heute wieder bei, wir sind mal gespannt, wie sich das hier heute Abend entwickelt und hoffen, dass wir euch am nächsten Sonntag nochmal die Ohren füllen können. Ja, wir haben viel erlebt, ihr habt seit dem 8. November nichts mehr von uns gehört. Äh, das liegt daran, dass wir beide jobmäßig sehr turbulent unterwegs sind. Aber dafür haben wir euch auch vom letzten Wochenende sehr viele neue Eindrücke akustischer Natur mitgebracht. Wir waren nämlich auf einem Foodcamp.
1: Genau, wir waren im Foodcamp in Regensburg. Das Ganze vom Bayerischen Tourismusverbund. Also Wir, wir wurden eingeladen. Ja. Yep. Wir haben uns wie Holger sagen würde bestechen lassen, nein <lacht> <lacht> ähm, überzeugen lassen. Wir waren in der Oberpfalz und ähm, haben uns die Region ein wenig angeschaut für euch.
0: Ja, in äh, Regensburg. Ich, äh, wenn ihr euch noch erinnert ans Foodcamp Franken im letzten Jahr, äh, da bin ich auch unterwegs gewesen, habe euch da auch viele Soundschnipsel von mitgebracht. Und ja, dieses Jahr war es äh, die Oberpfalz. Ist für einen Rheinland-Pfälzer übrigens sehr schwierig äh, von der Oberpfalz zu sprechen, weil eigentlich gibt es für den Rheinland-Pfalz ja nur eine Pfalz ne? und die ja. ist im Süden von Rheinland-Pfalz und dann Ober-Unter. Ne? Also ich musste mich da ein bisschen dran gewöhnen. Aber Bayern hat auch eine. Auch, ja. wenn die nicht gerne hören, dass sie zu Bayern gehören, aber das ist ja nicht unser Problem, oder?
1: Ja, ich, ich wurde auch gefragt, also wo ich erzählt habe, dass wir war noch in die Oberpfalz fahren und dann so, ja, aber das ist doch gar nicht in Bayern, Martin. Ich so, nee, doch. Hab mir dann aber nochmal ganz genau auf der Karte angeguckt, wo es wirklich ist. <lacht> Wo Regensburg ist, weiß ich ja eigentlich, aber so ein bisschen geografische Kenntnisse sind ja doch von Vorteil. Ja, der, der liebe Thorsten Goffin von allem Anfang hat uns eingeladen. Mhm. Und ähm, da haben wir uns sehr, sehr drüber gefreut und mussten auch nicht lange überlegen, ja. glaube ich. ich. bin auch also, sehr das froh, dass
0: ich nochmal mit durfte. Eigentlich wurde die ganze Riga also ausgetauscht und viele neue Gesichter da. Und äh, ja, Martin... Äh, habe ich zu verdanken, so ein bisschen, dass ich nochmal mit, auch mit reingerutscht bin, weil äh, als halbes Mitglied äh, vom Küchenfunk hat der Martin gesagt, äh, ja, damit wir da auch richtig schön was drüber zu erzählen haben, sollten wir doch zu zweit mitfahren.
1: Genau, das, und das tun wir jetzt natürlich auch. Und ähm, die Prämisse war eigentlich, dass wir uns ein Doppelzimmer teilen sollten. Ich habe mich schon richtig drauf gefreut.
0: Was war da los? Ja, ich, ich mich auch. Ich habe mir extra einen Schlafanzug gekauft, weil <lacht> normalerweise, ja, ja. ne?
1: <lacht> ja, du hättest du mal meinen Pyjama sehen sollen, den ich dabei hatte, ey. Ein Highlight. <lacht> ja. ja. Naja, Stattdessen aber bin ich dann irgendwann immer nachts so todmüde oder so erschöpft von diesem Tag und von den Eindrücken, da ins Bett gefallen, dass ich mir nicht mal den Schlafanzug angezogen ja. habe. Ja.
0: Und äh, ja. man hat ja eigentlich auch äh, sehr wenig Zeit im äh, Bett verbracht, muss man sagen, weil wir hatten ein wahnsinnig gut durchgetaktetes und auch geplantes Programm, also wir sind wirklich äh, viel rumgekommen, das fing morgens früh, meistens sehr, also schon mal sehr früh an äh, und ging abends äh, auch sehr, sehr lang, äh, war wirklich wahnsinnig schönes Erlebnis.
1: Ja, ich hätte nicht gedacht, dass man so an einem, einem richtig geselligen Abend so um halb zwölf sagt, wow, wir, wir gehen jetzt mal langsam wieder zum Hotel. Weil wir wissen ja, was uns heute äh, morgen früh wieder blüht, beziehungsweise in ja. um fünf, sechs Stunden. Ja, ja aber das hat man dann irgendwann doch freiwillig getan.
0: Ja, ja besonders wenn man im Nacken hatte, also der, der eine Part vom Küchenfunk jedenfalls, dass er um äh, Viertel vor fünf vor dem Hotel stehen muss, um äh, auf dem Weg zu einem Kloster zu einer Klostermetzgerei äh, ja, den Bus nicht verpassen wollte. Hm?
1: Tja, ähm, das hat der eine Part geschafft, der hat früh Aufsteherqualitäten gezeigt, obwohl <lacht> dieser Part sich sonst immer beschwert, warum ich so eine gute Laune habe um 6 Uhr morgens. Ja. Ja.
0: Wahrscheinlich hättest, hättest ja. du äh, die bessere Laune gehabt, dafür habe ich dann mehr gesehen und bin früher aufgestanden und es hat sich auch fast gelohnt, also so früh aufzustehen, <lacht> aber dazu erzählen wir später noch ein bisschen mehr. Ähm, ja, wir sind äh, samstags, ne, samstags morgens, ne? Samstag
1: morgens, ja, sind wir losgefahren. Das ist gerade erst ähm, eine
0: Woche her, oder?
1: Nee, da war schon ein Wochenende dazwischen. Echt? Ja. Die Zeit oh. geht so schnell rum seitdem. Ja.
0: Stimmt, doch, jetzt wo du sagst, ja.
1: <lacht> ja, ich glaube, das letzte Wochenende hat man einfach ähm, so erschöpft mit nicht viel Sachen verbracht, also so war es bei mir. Mhm. Ähm, weil es ging ja bei uns los und eigentlich war ich schon so ein bisschen urlaubsreif oder so. Ich würde sagen, ich brauchte mal ein, zwei Tage irgendwie überhaupt, um klar zu kommen, um mich auf so eine Reise einzulassen. W man wurde dann quasi so mittens ins kalte Wasser geschmissen. Dann hatte ich nur das Glück, dass ich der Fahrer war. <lacht> ähm, wir haben ja. uns ja so ein bisschen regional aufgeteilt. Also wir haben ja so eine Fahrgemeinschaft gebildet. Ähm, wir waren fünf Leute insgesamt und waren auf zwei Autos aufgeteilt. Und ja, erzähl du, du warst mit dem Herrn Brendel unterwegs, ne? Genau,
0: ich habe den äh, Herrn Brendel kennengelernt. Ich kannte ihn ja vorher nur äh, von Twitter. Also so ganz, das sind immer ganz mystische Begegnungen, wenn man Personen aus dem Internet äh, spontan äh, trifft. Komm. Und Unsere dann, erste
1: Begegnung war auch, bei während direkt Autofahrt. mit einer längeren Fahrt verknüpft ne? Genau, und das ist ja.
0: äh, für so eine äh, so ein Start, glaube ich, immer eigentlich das Beste, weil man aufeinander hockt, man hock, muss aufeinander hocken, man kennt sich ja irgendwie schon, weil man sich liest, weil man vielleicht schon mal eine, die eine oder andere Konversation hatte und ja, wir waren dann, glaube ich, wie lange waren wir unterwegs? Viereinhalb Stunden? Fünf Stunden?
1: Ja, so also mit Pause, glaube ich, waren es dann doch fast fünf Stunden.
0: Ja. Und das ist natürlich ja. viel Zeit zum Erzählen und gerade... Das Gute ist ja, man weiß ja vom anderen schon mal, der ist äh, auch foodverrückt, der hat genauso ein einen Spleen wie man selber und äh, kann mit dem dann einfach über so Themen auch sehr tief sprechen. Und äh, ja, der Herr Brendel, der ist äh, Designer bei chefkoch.de. Den habe ich dann direkt mal nach unserem äh, Chefkoch-Roulette oder Zufallsrezept äh, gefragt. Ähm, also er hört uns, aber ich glaube, er ist noch nicht in die Folgen vorgedrungen, wo wir das äh, exzessiv praktiziert haben.
1: Tja, das Chefkoch-Bingo. Ja, ich war mit der Maya und äh, mit dem Marco von Marieneck unterwegs, also Maya von Moos Kitchen, die auch schon mal hier war, ich schon öfters zu Gast, ein-, zweimal und ähm, solltet ihr daher ja schon vielleicht kennen oder zumindest von Moos Kitchen, die ähm, ist ja ein Begriff und ähm, ja... Wir hatten unsere ähm, Facebook-Gruppe schon so den ersten kleinen Battle. Wer hat wer hat das geilere Essen irgendwie dabei? Ja. Wer hat die bessere Bordverpflegung am Start?
0: Ja. Das war quasi Maya gegen mich, würde ich sagen. So gesehen ja. Ja. <lacht> ja, wer hat gewonnen? Oh. Du hast äh, beides gegessen. Also wir waren ja so satt, ja. dass wir
1: ja, jeder hat gewonnen, weil jeder mhm. satt war und glücklich. Wir haben uns ja noch ähm, an der an der
0: Reststätte getroffen. Genau, es war kurz vor sind, ähm,
1: Frankfurt, glaube ich, ne?
0: Ja, hinter, genau. Kurz hinter Frankfurt? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Da, ich glaube vor sogar noch. okay Irgendwie so in dem Dreh. ja Habt ihr angehalten, habt einen Post äh, rausgebracht von wegen hier der hausgemachten Fleischwurst und was da nicht alles auf dem Tisch stand. Äh, das Hausgemachte Dijenés hat der, äh, Dijenés äh, hat, äh, der äh, Ja, genau. Der Herr Brendel. Ähm, und ähm, der Marco von Marinek hat das dann halt auf seinem ähm, Instagram oder Facebook-Account gesehen, dass ihr das gepostet habt. Und meinte, ja, ich muss eh, eh einen Kaffee, ne? lass uns mal bitte da ranfahren. Und ja, dann, dann gab es ein kleines ähm, Come Together auf der Raststätte. Ja, sehr schön.
0: Genau. Ja, und der Herr äh, Brendel hat übrigens einen sehr schönen Kaffee mitgebracht äh, in einer kleinen Thermoskanne, einen äh, Chemex-Kaffee. Genau. Ja.
1: Das ist schon ähm, ein kleiner Genießer, ne?
0: Ja, sehr, sehr, sehr lecker. Ähm, dann gab es also dazu äh, die, se ja, selbstgemacht ist sie nicht, also vom Metzger, vom eigenen Schwein gemachte äh, Fleischwurst gab es. Dann gab es noch alte Blutwurst, also schön lange, geräucherte und abgehangene Blutwurst dazu. Frisches Brot, was ich dann morgens noch äh, beim Bäcker um die Ecke eingesammelt habe. Das muss man natürlich auch sagen. Ähm, woran erkennt man einen guten Bäcker? Also ich meine, hier am um Land. Also es ist eigentlich ganz einfach. Hast du eine Idee? Dass die
1: Backstube am Verkaufsraum ist? Das wäre so das erste Argument vielleicht? Das ist
0: eine Geschichte, aber die hat als erstes auf. Der, der Bäcker hat als erstes auf im ganzen Stadtgebiet. Wenn das ein da, Bäcker okay. ist, der noch wirklich sein Handwerk versteht, dann kannst du da um halb sechs oder sechs schon vorbei schlappen und äh, kaufen gehen. Weil der Laden ist offen, du bekommst schon alles. Alle Industriebäcker hier, da kannst du vor sieben, halb acht, musst du da gar nicht erst auflaufen. Und das finde ich schon äh, sehr beachtlich, dass man...
1: Ja, ist bei uns bei Hütten auch so, ja. ja. Ich verstehe, was du meinst.
0: Also äh, achtet mal drauf, äh, wenn ihr morgens mal euch so früh äh, aus dem Bett verirrt und Brötchen holen geht, ähm, ja, daran erkennt ihr es, Neben dem Geschmack wahrscheinlich äh, schon ein bisschen, dass so früh der Laden auf hat, ja.
1: Ja, ähm, das, das war ja so deine, ähm, das war euer Catering vom Auto. Maja hat ja auch ein bisschen was aufgetischt. Mhm. Habt ihr eigentlich was abbekommen oder habt ihr was Sie genommen? hat das
0: mitgebracht, aber dadurch, dass wir ja vorher an der Raststätte waren und uns schon dermaßen mit Baguette und Fleischwurst zugestopft haben, äh, boah, konnten wir dann, glaube ich, nur noch äh, einen Kaffee von euch noch nehmen und. Waren sonst eigentlich super satt. Oh, okay. und glücklich. Ja.
1: ja Meier hat uns echt schöne Fahrtschnittchen gemacht. Ähm, da war diverses dabei. Also ähm, erstmal ein schön saftiges, aber trotzdem festes und dunkles Brot. Ähm, ich weiß gar nicht genau, was es für eine Sorte war. Mit ähm, einmal mit Fleischwurst, glaube ich, war es. Ähm, mit Schinken auf jeden Fall. Kochschinken war dabei. Ein Rohrschinken und dann halt mit einem. Brie war glaube ich, oh, ich glaube ein Brie, ja. ja, aber das Ding war, also das Brot war richtig dick geschnitten, trotzdem nicht zu trocken, schön dick Butter drauf und ähm, mit dem Pri, das hatte schon fast so von, von der Gewichtung her, ähm, so konnte es sich schon fast mit einem Burger äh, messen, ja. das, war schon,
0: das war schon sehr amtlich. Ja. Und, und sie hatte, haben... glaube ich, Gemüse dabei, oder? Oder Obst? <lacht> hatte sie das? Ja, ja. Sie hatte frisch noch auf dem äh, Markt, hatte sie gesagt, am Tag vorher eingekauft und dieses Tütchen äh, hat sie, glaube ich, alleine nur mal angenascht. Also ich, Es sah nicht so kein aus, als ob ihr da wirklich dran gewesen wärt. Nee, das, das, ich, ich glaube, davon höre ich
1: auch gerade zum ersten Mal. <lacht> Gemüse? 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 Nee, Gemüse? Wir haben noch kein Gemüse gehabt. Ja. verdammt. Ja, war auf jeden Fall... Eine Fahrt, die sehr, sehr unterhaltsam war, auch bei uns im Auto und dadurch auch natürlich um einige schneller vorübergeht. geht. Das ist ja dann immer das Angenehme an der ganzen Sache.
0: Ja, ja. ja. auf jeden Fall. Ja, äh, was war da noch passiert? Irgendwas wollte ich gerade noch sagen, was auf der, auf der Reise passiert ist. Ihr habt uns überholt. Ihr <lacht> <Ja>, mehrfach. Wir <lacht> haben uns schon gefragt, wie du Auto fährst, weil du, ja,
1: ja, ich war ich war mit einem Hybrid unterwegs, ja.
0: Ach so, du hast gespart, oder was? Naja. Naja. Nee, aber Fahrt wirklich äh, sehr interessant. Also der Herr Brendel äh, ist übrigens ein passionierter ähm Und zwar nicht hingehen, sondern selber machen. Also ich glaube, er hat gesagt, er hat 20 supper mindestens schon gemacht. Hat da mega Spaß dran. Und ich glaube, auch seine Diplomarbeit... Ging genau. Um Supperclubs, ja. ja. Habe ähm, ich auch schon
1: tausendmal gesagt, dass wir den mal einladen müssen für den Supperclub und tausendmal irgendwie, irgendwie nie dazu gekommen. Aber der, der, das ist der Kerl, wo ich schon mal erzählt habe, der könnt ihr dir noch in der Sendung dann richtig erzählen, wie der Supperclub funktioniert vor deinem ersten eigenen. Aber das hat, stimmt, du ja. hast ja Termine irgendwie nie so hingehauen. Ja, ja.
0: egal. Ähm, nee, war wir ihr euch kennengelernt. Genau, war auf jeden Fall sehr spannend, hat vegetarische Supperclubs gemacht und große und kleine und ich glaube, mit der Kitchen Guerilla hat er auch schon mal was zusammen gemacht. Und
1: ja, da war der Gastkoch, ne? soweit ich genau. weiß. genau
0: ja. Und äh, ich meine, er kann es ja nicht lassen, am letzten Wochenende war ja das äh, von uns angekündigte Craft Beer Tasting im Marieneck mit äh, Stefan Paul und Thorsten Goffin. Äh, da war er ja auch schon wieder zu sehen. Und Maja auch. Die mit zwei, der Maja. Äh, also
1: hätte ich Zeit gehabt, ich, ich hätte mich auch ins äh, Getümmel gestürzt.
0: Da ja, hätte ich auch Bock drauf ja. gehabt, ja. ja ich aber. konnte
1: absolut nicht, ja. Zumal ich Depp, Ich deppe, hatte bei der Reise meine mein ähm, craft Beer kochbuch dabei und dann noch das ähm, ähm, Märchen. heut, ja, das Märchenbuch hier heute kochst du morgen backig oder was? <lacht> ich ich vertue mich jedes Mal. Es ist zu spät. Ich trinke ja auch gerade ein lecker Bierchen. <lacht> ähm, und ähm, ja, ich wollte mir das unbedingt signieren lassen, aber das lag halt im Hotelzimmer. Ich habe... Ähm, ich habe das nie irgendwohin mitgeschleppt und, und am letzten Abend winkt so Stefan Paul, ja, ne? Ich, ich bin schon ein bisschen eher weg. Ich bin jetzt weg. Tschüss. Und dann war er weg. Und ich hatte nichts signiert. Ja, das kriegen wir noch, kriegen wir noch hin. Genau. Ich fest schon überzeugt.
0: Wir lassen uns das akustisch hier in der Sendung ja. signieren. Da wäre ich auf jeden Fall für.
1: Zumindest. Ähm, zumal ähm, wir wir die Bücher ja auch noch mit ihm besprechen wollen. Sehr, sehr gerne. Wäre sehr schön. Ja. Und natürlich auch mit Thorsten. Ja. Ja, ähm, angekommen im Hotel. Wir, wir waren in, mitten in Ringsburg auf so einer Halbinsel, sagt man eine Halbinsel dazu? Oder Kann man so das? sagen, ne? Ja. Äh, mitten in der Donau quasi stand unser Hotel. Wir hatten einen wunderschönen Blick. Leider nicht aus unserem gemeinsamen Doppelzimmer. <lacht> ne? Aber ähm, wir, wir konnten es, glaube ich, verkraften. Das, der Ausblick hat ähm, es, es getröstet. Und.
0: Ja, stimmt, bevor wir dann losgelaufen sind zum Mittagessen, ich hatte ja auch für die Bordverpflegung bei uns im Auto. Ich habe das ein bisschen Ach, das vergessen, ja? Ja, ich hatte Bier eingepackt. Ich habe einen äh, Edelstoff eingepackt, weil ich gedacht habe, ja, vielleicht so ein Bierchen auf der Fahrt, ne, so ein kleines. Ja, aber der Herr Brendel war ganz eisern und hat gesagt, nein, wir trinken nicht. Und sobald wir dann auf dem Zimmer waren, haben wir die Flasche natürlich geköpft und schon mal so ein Ankommbier getrunken,
1: ah. ja. Statt ein Pfadbier ein Bier. Ja.
0: Weil ich glaube, ich war der Einzige, dem sein Zimmer schon fertig war. Alle anderen hatten hast ja,
1: kein... du richtig beliebt gemacht.
0: Ja. Ich habe einfach gesagt, ich habe meinen Namen gesagt und dann habe ich dann, hier ist der Schlüssel. Und danach kamen die Leute, die kein Zimmer mehr bekommen haben. Ja. Ich kann da leider äh, ja dann auch nichts für, ne? Ja. Ist schlimm. Ja, auf jeden Fall gab es dann schon mal ein schönes Bierchen, bevor es dann äh, Richtung Innenstadt gegangen ist. Und äh, dieser Besuch in dem Restaurant, in dem wir waren, hat mich schon Echt ein wenig geflecht, muss ich sagen. Inwiefern? Ja, ich habe damit nicht gerechnet. Hm? Ach so,
1: du, du hattest das gar nicht auf dem Zeiger, dass wir da hingehen.
0: Doch, aber ich habe irgendwie gedacht, das kommt dann irgendwann später, dass wir so einen äh, Auftakt machen, hätte ich jetzt nicht erwartet. Also
1: quasi, die die man muss ja sagen, man hat sich ja nicht wirklich da im Hotel zu alle gesammelt und begrüßt, sondern das haben wir auf der Dachterrasse vom Störstadt gemacht. Storstadt? Storstadt wird Storstadt,
0: Storstad, würde ich sagen, ja. ja.
1: genau. Das ist ähm, äh,
0: Schwedisch für Großstadt, ne?
1: Genau, und man kommt dann erstmal mitten in der urigen alten, St also in der Altstadt von Regensburg ähm, an
0: und muss
1: durch so eine Graffiti beschmierte ähm, ähm, ja, wie soll man das sagen? Das ist, ist schon, sieht schon Ticken gewollt, mit Graffiti beschmiert aus, so ähm, durch den Hausflur gehen und dann fährt man vier oder fünf Etagen hoch.
0: Im Aufzug, genau.
1: Mit dem Aufzug und dann ist man quasi schon im Restaurant.
0: Genau. Ja. Und das, das Restaurant ist super schön, also auch, äh, ich würde mal sagen, hat so ein bisschen schwedischen Einrichtungsstil, aber bitte jetzt nicht, bitte nicht an Ikea denken, sondern äh, wirklich sehr nice, die Tische äh, sind so Nischen in den Gasträumen, wo man äh, auf Bänken sitzt, äh, sehr, sehr privat, so Vierer-Tische und dann halt ein großer Gastraum, wo man dann, wo wir dann halt mit äh, drei langen Tischen auch gesessen haben. Ähm, eine schöne Bar, äh, Küche mit einem Fenster, mit einer Fensterscheibe drin, dass man in die Küche gucken konnte. Ein super kleiner Raum, wo sich bestimmt zwölf, äh, dreizehn Küche getummelt haben und es waren, glaube ich, noch ein paar im Urlaub und äh, krank, also das war mega, wie viele Leute in diesem Küchenraum zu sehen waren. Also äh, hat echt Spaß gemacht. Während den Gängen habe ich mich echt gerne dahingestellt und den Leuten zugeguckt, äh, die da drin gearbeitet haben. Ich glaube, die fanden das nicht so lustig. Vielleicht sind auch manche Leute nicht so unversteht, man stehen da so lange, aber ich habe da echt lange gestanden und mir das angeguckt, wie die da drin die Teller geschickt haben.
1: ja War aber auch mal, glaube ich, ein Spektakel, was man sich so live mitbekommen kann, ne?
0: Ja, eher selten, ja. Und es äh, ja, war echt schön. Ja, und äh, ja auf der Dachterrasse angekommen, gab es erstmal ein Gläschen äh, Shampoos. Sch äh, schönes Wetter, es war ein bisschen kühler wie bei uns, aber es war jetzt noch nicht so, dass du gefroren hast und hast dann über die Dächer von äh, Regensburg geschaut und war es einfach froh, endlich angekommen zu sein.
1: Oh, und es gab so ein kleines ähm, Begrüßungströpfchen dazu, das hat die Stimmung
0: direkt ein bisschen gehoben. <lacht> Tröpfchen, ja. Deine Gläser nennst du Tröpfchen, ja? ja? Ja, also
1: muss man überlegen, wenn man eine lange Fahrt hat, hat man auch ein bisschen Durst.
0: Genau. Und es war kein Wasser da, also haben wir halt, ne? Ja. Nee, und dann äh, ging es halt äh, in diesen Gastraum rein. Und wie gesagt, dadurch, ist, es muss ein sehr altes Gebäude gewesen sein, wo sie dann dieses äh, echt schöne Restaurant draufgesetzt haben. Und wir saßen an Riesen. Fenstern mit Blick auf den Dom ähm, ja und haben dann ein, wie viele Gänge waren es? Äh, vier Gänge, aber unheimlich viele äh, Kleinigkeiten kamen äh, vorweg noch, es gab äh, Fingerfood und dann gab es noch ein Amisbusch und dann...
1: Zweites Busch. Ja. war das erste Amisbusch, ähm, das Fingerfood auch ein Amisbusch ich weiß es nicht
0: also wir verlinken mal den äh, Blog von Uwe, vom High Fidelity, weil der hat, wie er auch immer er das hinbekommen hat, mega geile Fotos in dem Restaurant geschossen.
1: Das ist immer ein Phänomen von dem Jungen, ey, was der immer F Fotos macht. Ja, wir können auch gerne dann auch ähm, Stefan Paul verlinken, weil der hat auch nochmal sehr, sehr schön über den Besuch in dem Restaurant geschrieben. Ähm, ich glaube, besser, als wir das alle jemals könnten. Ähm, ja. ja, hat das sehr äh, detailreich so seine Erlebnisse geschildert, aber es war wirklich vom Flair der Hammer, also es war so sehr stilistisch geschmackvoll eingerichtet, total nicht überladen, ganz eigentlich klare Linien in dem Laden. Sehr
0: pur, genau.
1: Ja, und man hat sich trotzdem wohlgefühlt. Man hat sich nicht jetzt so irgendwie vorgekommen, als ob man in einem mega ECPT Laden saß. Genau. Schön, ja. Nee, also und und, und ähm, so wollen wir nicht anfangen, sondern wir nicht kurz mal erzählen, was gab? es?
0: Mm. Hm? Das ist noch parat? Ich habe die, ich habe die, ich habe, ich hab die Speisekarte fotografiert, aber ja. nicht gepostet.
1: Ne, ich habe die auch nicht gepostet. Ja. Ähm, aber es gab ja erstmal ein vorweg ähm, Maisbällchen. Ihr kennt ja diese Maisbällchen aus der Tüte Chips, ne? Boah. Also wie so aus dieser Tüte da, ne? So wo da so 10.000 Maisbällchen in so einer riesen Tüte. Sind. So, so optisch sah das schon sehr ähnlich aus. Ja, okay, das war eine gemacht.
0: Kugel in Maisbällchen-Optik, okay. Aber schöner frittiert. Also, Und wie dieses
1: Maispraline, muss man das natürlich dann nennen. Ja. Ne? Und das war mega geil, weil das war schon eine ziemliche Überraschung. Serviert auf verschiedenen Sorten Mais, so, damit die Optik ein bisschen spannend ist. Ein bisschen so auch Maisblätter äh, von, von den Maiskolben außen so reingesteckt. Und dann hat jeder Tisch quasi eine Schale bekommen, mit je, für jede Person ein Maisbällchen.
0: Und das Geniale war, es war halt außen total knusprig crunchy und innen drin war es flüssig, ne?
1: So eine Creme?
0: Das war eine Creme, genau. Ich weiß jetzt ja. nicht mehr. Das war eine, ich glaube, das war es eine Maiscreme, was? Ich habe.
1: Ja, das war eine Maiscreme. Also ich glaube schon. Und oben drauf waren dann eben halt eine Koriander-Mayonnaise und ein bisschen so, ähm, wie heißt das, diese so Mini-Maiskörbchen, so ganz
0: dünn aufgeschnitten. Stimmt, genau. So ein, so ein Hobel vom äh, Mini-Maiskörbchen. Genau. Ähm, ja. Danach, das zweite, war dann dieses Süppchen, Paprikasüppchen, ne?
1: Ja, Paprikasüppchen. Denkt man eigentlich mh, sehr, sehr lapidar, so ein, oh, ein Paprikasüppchen mit einem Kokoschaum. Ja, ja, toll. Und Kapern. Aber
0: ja. das war so intensiv. Das war wirklich so ein. Du hast es getrunken und dann gehen so die Augenbrauen hoch, so, so, aha, okay.
1: Ich glaube, da hat einfach die Kappa einen sehr sehr geilen Bogen gespannt. Ja. Ne? Also war ein schöne, ähm, schönes Ding, was dazu kam. Also muss man echt sagen. Dann das Dritte. Ich glaube, das war aber schon mhm. schon kein. Das war, das war noch nicht mal die Vorspeise. Das, das erste war quasi das Fingerfood. Ne? Was war äh, ja. die Maisbällchen? Die Suppe war das erste Amus Busch und dann gab es Curry-Linsensalat mit Außenpilzen und
0: was war das nochmal oben drauf? Reisessig marinierte Kräuterseitlinge auf einem schwarzen Linsensalat mit Birnen. Sowie ah, die Birne. Genau. genau. Birne, genau. Birne Kräuterseitling und Linse. Hammer. Ja, das war wirklich verrückt. Und so schön ist Porzellan. Also, ja.
1: Ich oh, glaube, oh, das sind diese Aserteller, oder?
0: Na, ich weiß nicht. Meistens ist es noch
1: schöner, exzessiver und toller. Ja. Ja, ja und, ähm, ja, irgendwie, ich glaube, dieser Curry hat halt zu den Pilzen und die Birne auch dann wieder so für einen sehr runden Geschmack gesorgt und dass es sehr stimmig war. War dann sehr lecker. Vor allen Dingen hast du schon mal Kräuterseitlinge in dieser Form gegessen. Nee, so ganz dünn aufgeschnitten. Ich das waren fast oh.
0: Nudelähnlich. Also man hatte so ein ja. bisschen auch so wie so eine Asian-Nudel, so einen Sojasoßen gefärbten Dunkeltouch drin aber hatte überhaupt halt nichts von der Nudel, sondern einfach von so einer total leckeren, ähm, glitschigen, weiß ich nicht, von einem Pilz, der wirklich auf den Punkt zubereitet wurde. Und da drüber
1: halt so eine Birne, die so sowas von hauchdünn aufgehobelt war, habe ich auch noch nie gesehen. Nee. Also war ein sehr, sehr überraschender Gang. Ihr müsst euch auf jeden Fall ähm, das angucken. Ähm, in der Zeit, wo der Gang serviert und gegessen wurde, war der... Ähm, Herr Lersch dann ja auch wieder nur am Fotos machen von der Küche. Ja. Ich erinnere mich da. Ähm, und dann kam auch das Brot, ne? da hast du dieses, mm -hmm von dem Brot erstmal verpasst.
0: Ah, okay. Ähm,
1: ja, weil es ist irgendwie, es gab, es gab so Protest, so eine Schale mit so sieben kleinen Brötchen. Und dazu einen Blumenkohldip.
0: dip ja, der war sehr gut. Und das Schöne bei den, die waren so in dieser Brotschale so ein bisschen Buchtel-ähnlich. Ähm, sieben verschiedene Brote als kleine Brote geformt und dann so zu so einem einem großen Brot zusammengebacken, ne? Also du konntest die dann genau. rausreißen und ja, es war sehr sehr geil. Geiles geiles
1: Konzept, oder? Also habe ich noch nie so gesehen, außer beim bei, beim Partyrad, aber das ist jetzt noch was ganz anderes vom. Es, ja, okay.
0: Also äh, man könnte sich das wie ein Partyrad vorstellen, aber das war eine mega Party. Also
1: das auf einer Party würde ich mir schon gerne vorstellen. Dann musst du auch keinen Gulasch mehr dazu machen. Nee, dann, dann machst du einfach nicht. nur den blumenkohl Dip und, und diese Wagenräder. Dann
0: kaufst du einfach Rohmilchbutter und dann bist du zufrieden, würde ich sagen.
1: Ja. ja. Das ist das. und dann waren, also, Die Brötchen waren halt verschieden gemacht. Mega, der blumenkohl Dip, mega. Ja. Ähm, ja. Und dann endlich, Gang Nummer 1. Ja. Wie hieß
0: <lacht> es noch? Hä? Warte. Wie hieß okay. es? Warte, warte, warte. Äh.
1: Fjordforelle, ja, ist
0: Shirashi, Sternfrucht und Jakobsmuschel. Du hast abgelesen.
1: Ich dachte, du hast es noch im Kopf. Heißt das nicht Kirashi?
0: Ja, eben. Ich, äh, selbst mit Ablesen verkacke ich das noch. Ich habe keine Ahnung. Also Kirashi...
1: Ja, so äh, mein, mein erster Eindruck war, ja, schmeckt ja wie bei Sushi Ninja. Was jetzt auch nicht negativ gemeint ja. ist. Ich mag das Essen verdammt gerne da. Aber es war es ist halt, ähm, die Kellnerin hat erklärt, ähm, das ist Sushi für Faule.
0: Stimmt, ja, ja das, äh, ich erinnere mich noch dunkel an die... Äh.
1: Ja, und ähm, im Endeffekt sind alle Komponenten vom Sushi halt drauf, mhm. halt nur anders.
0: Ja, es war eher getürmt, also eher, äh, es war Reis drauf, es war fisch drauf, ähm, es war diese diese Sojasaußen kleckse und die Wasabi-Kleckse waren mega gut. Äh, ja. Also die, gerade diese Sojasaußen-Gelee, äh, unheimlich intensiv fabelhaft angerichtet und äh, ich glaube, so finde ich Sushi gerade nochmal ein Stück weit schöner selber anzurichten, weil du dieses blöde, ich, also ich mag diese Algen, Nori-Algen Rollerei, tue ich mich echt ein bisschen schwer mit. Es macht nicht so viel Spaß und ich finde es auch irgendwie doof.
1: Echt? Dass das hast du jemanden der Sushi-Kurse in Wuppertal gegeben hat? Naja, ähm, in Wuppertal? In Wuppertal. Ja, ich war, ich war der Erste.
0: <lacht> und der Letzte, oder?
1: Nee, ähm, ich habe gemerkt damals, dass es noch eine Riesen-Nische war und habe das einfach bedient. Sagen wir so. Jetzt sind Jetzt wir aber trotzdem alle
0: wieder Al bei Currywurst, oder?
1: Ja, Wuppertal und Fisch ist halt nicht so die Kombination. Okay. Alles, was nicht ähm, Backfisch oder Matjes ist, ist schwierig. Okay. Ja, ähm, die kleine Exkursion zu Was essen Wuppertaler? Können wir auch demnächst mal ausführlicher besprechen. <lacht> ähm, ja, das war einfach eine geile Kombi. Mega frischer Fisch. Also da, da, das hat man schon geschmeckt. Ähm, bei Fjordforelle habe ich mir eigentlich nicht so einen dunklen Lachs. Also das war eher für mich so Forellenlachs, aber schon so wirklich mehr in Richtung Lachs. Lachswelle,
0: ne? Heißt, das, heißt der. Ne?
1: Ja, und ähm, <lacht> Ja, warte mal, ich trinke nochmal mal ein oh, Stück von diesem Bier. Ach, Forellenlachs. Ein Forellenlachs.
0: Jeden morgen mal in den Fischladen und sagt, ich hätte gerne einen Forellenlachs. Ja, das, das, das hole ich mir jeden Morgen
1: frisch aus meinem Fjord. Also
0: In zehn von neun Fällen werdet die wahrscheinlich ausgelacht.
1: Ja, bei dir im Dorf. Also, bei uns in der Weltstadt. Also, bei uns heißen die Lachsforelle. Ja, du hast ja recht. Du Scheiße. So, <lacht> ähm... Von der Farbe her würde ich sagen, das ist Aquakultur gewesen, ganz klar. Also so eine Farbe, kriegt kein natürlicher Fisch, das wird zugefüttert. Fjord. Ja, im Fjord. Fjord. Im Fjord. Ja, okay. Ja, und ähm, Jakobsmuschel dazu, also so ein Streifen von einer Muschel. Aber lieber so als diese kleinen TK-Schrumpeldinger, ähm, weil das gut. Hat super lecker geschmeckt. Ähm, für einige war das sogar so schlicht der Gang von, überhaupt für ein Menü. ne? Mm -hmm. Was hast du?
0: War schon weit vorne? Der war sehr, sehr lecker, aber nicht äh, der beste für mich. an dem. Ja,
1: fand ich auch, aber super lecker, also wirklich.
0: Ne? Ja. ja. Ich glaube, der nächste Gang könnte da bei mir äh, schon sehr nah rankommen.
1: Aber hallo, ähm, es, es gab wieder Fisch, ne? und zwar, ich lese es vor, Fjordzander, ähm, nein, Zander <lacht> mit Händelmeier-Senf,
0: Mango und Sauerkraut. Sauerkraut, genau. Ich habe äh, nämlich gesehen, wie dieses Sauerkraut zubereitet worden ist in meiner Exkursion an die Küchenscheibe. Aha. Ähm, da kann man wahrscheinlich auch immer noch Finger- und Zungenabdrücke an der Scheibe nehmen, weil ich da wahrscheinlich so nah dran gehangen habe. Und äh, die Küche haben schon, Köche haben schon ganz komisch geguckt, weil ich da so, so lange gestanden habe.
1: Gab es an der Scheibe so ein paar Spuren, die du hinterlassen hast?
0: Ich meine ja. ja. Also der, der jetzt so ein Foto von schickt, äh, kriegt ein Glas sind von uns. Ah.
1: Hast du dein immer noch?
0: Haben wir eins gekriegt?
1: Ah, siehst du? Deswegen war dein Zimmer schon fertig. Bei mir war nämlich auf den Decken als Willkommensgeschenk vom Hotel oder auch vielleicht vom Bayerischen Tourismusverbund ein kleines, kleines Glas Händelmeier.
0: Hast du denn äh, auch Pralinen gekriegt?
1: Nee, die habe ich nicht bekommen. Ja, dafür habe ich die
0: gekriegt. Okay. Sehr kreativ, würde ich sagen. Auf jeden Fall dieser Gang. Also das Einzige, was mich bei dem vielleicht ein bisschen gestört hat, war dieser Senf. Weil ich fand den irgendwie so, ja. Also, weil die Kombination Sauerkraut, Mango und Zander ist so mega geil gewesen. Also gerade Fisch und Sauerkraut ist echt mega geile Kombi. Wenn ihr es zu Hause mal ausprobieren wollt, ein schönes Sauerkraut im Backofen mit viel Sahne. Vorher Sauerkraut vielleicht auch ein bisschen auswaschen. Und dann mit mega viel Sahne in der Auflaufform. Und dann Fisch drauf legen, egal was ihr habt. Das kann der Zander sein auf der Haut, Doradenfilet auf der Haut, Lachsfilet auf der Haut. Und das im Backofen gar ziehen, ist wirklich ein Erlebnis. Fisch und Sauerkraut für den Winter wirklich wunderschöne Kombination. Entschuldigung, ich bin ein wenig aus mir rausgegangen.
1: Ja, also ähm, die Kombi war mir total neu, Fisch und Sauerkraut. Und dann alle so, Hä, das ist hier ganz normal. <lacht> Martin, wunder dich nicht. Ich kannte das nicht. Ja. Also ähm, das hat mich echt so überrascht. Die Mango, Mango irgendwie sowas Fruchtiges zu Sauerkraut, passt ja immer. Das schlägt dann auch schon wieder wunderbar die, die Brücke zum, zum Zander. Und ähm, ja, ich meine, Zander regional kam ja auch, glaube ich, sogar vor in, in der Donau.
0: Ich glaube ja, ja.
1: Ne? Also fand ich das schon mal wieder gut. Dann wieder so, wie man das, glaube ich, vom Antorschen-Schmaus so ein bisschen sagen kann. Er versucht überall so einen nordischen Touch reinzubringen, aber immer auch so den Verweis auf Asien, ne? Mit ja. dem Mango und dann wieder oben drauf die ganzen Sprossen. Mhm. Und was war das? Orangene eigentlich noch da auf, im Essen. War das die nee, das...
0: Händelmeier unten drunter und die Mango?
1: Die Mango ist ja die frischen Würfel, die da überall genau. rumfliegen. Aber da waren ja noch so drei, vier orange
0: Tupfer. Ich weiß aber nicht mehr, was es war.
1: Ich auch nicht. Also für Salis wird es kommen sein. Ja. hätten <lacht> ja sie wahrscheinlich den Stern direkt aus den Händen gerissen. Ähm, nein, aber jetzt das, das, das Beeindruckendste an dem Gang, also das war ein sehr stimmiger Gang, war aber das ähm, Food Pairing zum Kraftbier.
0: Stimmt, das äh, war auch aus der... Welche Brauerei war das? Weißt du das noch?
1: Das war das Allerwitzigste, weil das war nämlich von der Spitalbrauerei und das war das Pale Ale. Und ähm, ohne Scheiß, ich hätte nicht gedacht, dass dieses Pale Ale dort so lecker schmeckt. Also es hat einfach gepasst und ich fand es sehr, sehr spektakulär, spektakulär lecker. Hab's dann aber ähm, später im Camp nochmal in einer anderen Situation getrunken und fand es gar nicht so knaller.
0: Okay.
1: Ich verstehe, vielleicht war es ein anderer Sud. Vielleicht. Es war anders temperatiert. <lacht> temperatiert. Tempo, ja. Ich trinke noch nochmal was von meinem Temperat. Ich glaube. Glaub. hat das übrigens. Das ist echt geil. 0,66 Liter Flasche? Ähm, praktisch.
0: Ich ne? glaube, du hattest vorher zu viel Champagner. Weißt du, wenn du zu viel Champagner getrunken hast, dann wird das Bier einfach geiler.
1: Ja, ist das so? Also ist das auch wieder so ein Pairing? Champagner das mit Bier?
0: Champagner-Craftbier-Pairing. Das ist der ja. nächste geile Scheiß.
1: Nee, ne, aber ohne Scheiß, der nächste Scheiß zu Craftbier wird dann definitiv auch noch die Verbindung als Cocktail. Definitiv. Also bin ich mir ganz sicher. Ähm, ja, das nur am Rande. Nee, aber das, mit, also das Bier zu diesem Fisch war sensationell. Und mit sensationell meine ich wirklich sensationell. Sehr ja. gut. Also das hat mir echt gefallen. Ähm, und ich ja. habe gesehen,
0: äh, wie gesagt, wie sie das Sauerkraut gemacht haben. Das war dann, ich denke mal, lange gegartes Sauerkraut. Das haben die dann äh, abtropfen lassen und haben das dann auf einem Teppanyaki, auf der so einem heißen Grill, also äh, Pfannenplatte, richtig krass angeröstet. Und genau, also es hatte wirklich schöne Röstaromen, es war nicht zu viel. Es hatte wirklich eine schöne, ach, weiß ich, die, die da ist ja auch ein bisschen Zucker noch drin. Und dieser Zucker hat ein bisschen karamellisiert. Und dann diese Säure. Allein dieses Sauerkraut fand ich wirklich äh, unglaublich gut. Das, das
1: Sauerkraut war unglaublich gut. Also was ist nicht, ich würde nicht sagen, unglaublich gut. Okay. Aber ähm, wir haben abends, ne, kleiner Heinz ähm, für später, ein, ein noch besseres gegessen, meine
0: Meinung. Sauerkraut?
1: Ja. Echt? Aber, ja, aber...
0: Ähm, da hast du mir nochmal wirklich... erzählt? Ich habe jetzt keine Erinnerung mehr an Sauerkraut abends. Was ja, ja auch ähm, Nein, also <lacht> bitte wir wollen jetzt
1: nicht zu viel verraten. Ähm, nee, <lacht> aber dieses, das das fand ich richtig lecker wirklich. Also da, da gibt's auch nichts zu kritisieren. Der Zander dazu super auf den Punkt. So das liest so der Fisch liest sich so wirklich schön aufblättern. Ne, das finde ich <lacht> immer geil beim Fisch. Der darf nicht so übergart sein. Ne? Ro, ro, ähm, so glasig finde ich auch gut, aber wenn es sich dann so schön aufblättern lässt, dann sieht man schon, ähm, der ist auf den Punkt. Das haben oh, sie richtig schön hinbekommen.
0: Ja. Hauptgang, es gab Ente, Silver Hill Ente, ich glaube die Irland, über die haben wir auch schon mal gesprochen, wie wir auf der Anuga waren, ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar eine Otto-Gourmet-Ente war, aber äh, ja, diese dieses Entlein lag auf äh, dattel zitrusfrüchten und Vadova. Vadovin? 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 Ja. Vadova? Was, was, was ist Vadova? Ein Gewürz. Ein Gewürz. Okay, was ist ein, das für ein ähm, Gewürz?
1: Ähm, ein vadova gewürz ist... Ähm, <lacht> ich bin echt am überlegen, ich kenne das Zeug, aber frage mich nicht, woher ich es kenne. Ich glaube aus... Ich habe schon mal in einem...
0: Ich schaue hier gerade bei Ingo Holland, dem Gewürzpapst.
1: Ja, da, da da findest
0: du das garantiert. Das ist eine Gewürzmischung aus Zutaten. Nein. Zwiebeln, Knoblauch, Senf, Urbohnen, Linsen, Boxhornklee, Kreuzkümmel, Fenchel, Kurkuma, Curryblätter, Sesam, Kokosnuss ah, und Erdnussöl, Salz abgefüllt in Klingenberg. Ja. Rezept für Basmati-Reistopf. Also ich verlinke das Vanuvin äh, von Ingo Holland
1: ohne Scheiß, ich habe hab eine Erinnerung an den Geschmack, also an den Geruch vor allen Dingen. ne? Mhm. Irgendwie aus, ich glaube, aus der Wolkenburg-Zeit oder so. Aber ist so verdammt lang her und ich kann nicht mehr sagen, was ich damit gemacht habe.
0: Okay, also Reis vielleicht. <lacht> ich glaube, der Klassiker. <lacht> äh, war auch Topinambur drauf in verschiedenen äh, Komponenten. Ich glaube, es war ein frittierter Chip drauf und auch ein Püree. Und obendrauf Amaranth
1: oder? War das nicht Amaranth? Stimmt, so.
0: da war noch irgendwas mit gepufftem Amaranth obendrauf. Ja. Unheimlich kleinteilig gemacht. Also es war, da waren so viele Komponenten drauf. Äh, wirklich wahnsinniges Handwerk. Äh, ich kann euch, wie gesagt, nur nochmal ans Herz Geht beim Uwe vorbei und guckt euch diese Bilder an. Als ob er es selber gekauft hätte. Also der Uwe.
1: Wieso? Das war doch der Hauptge <lacht> <lacht> Kleine Kleiner <Gezeile. lacht> Ja. Der war gemein. Ja, ähm, nee, äh, mega gut. Ähm, ich muss ehrlich gesagt sagen, also die Ente, die kannten wir jetzt schon vom, ähm, vom wie heißt es? Vom ähm, Anuga. Anuga von der Otto Gourmet Und ich ich denke mal, wenn die das vertreiben in Deutschland, dann wird das auch. Ähm,
0: könnte die gewesen von,
1: sein, ja. Ja, könnte die gewesen sein. Ähm, ist ja auch kein Schande, ne? Also die beliefern ja schon einiges an Sternegastronomie. Ähm, zusammen mit dem Püree äh, und so war es wirklich eine schöne Sache. Ich habe nicht ganz verstanden, was die Minzblätter da sollten. Ging die aber auch, glaube ich, genauso. Ich weiß aber nicht mehr, was ich habe sie gestört. Ne, Hattest du, glaube ich, sogar gesagt.
0: Ich, nee, ich erinnere mich nicht mehr genau. Aber ich weiß nicht mehr, was das für eine Creme drunter war. Je nachdem könnte das ein super Kombi gewesen sein. Aber ich, ich weiß einfach nicht mehr, ähm, was unter diesen Minzblättchen war. Aber generell finde ich Minzblätter. Äh, bisschen, also ich mag nicht so gern Minze. Ich komme damit klar, aber es ist nicht so, dass ich jetzt denke, wow. Das hätte ich jetzt gebraucht. Ja.
1: ja. Und ähm, von Maya habe ich gehört, sie hat leider so ein bisschen Pech gehabt und hatte so ein Endstück erwischt. Ja, und da gut. waren so irgendwie so, ne, da waren irgendwie so Sehnen mit, so, so, eine, so diese Sehne mit drin. Ne? Ja, das hat freut mich aber. So, warum? Weil du sie nicht erwischt hast. Genau. Ah, oh, bist du ein Arsch.
0: Ja, Entschuldigung. Also ich konnte mich wirklich nicht beschweren. Und ich, ja, kann halt passieren, ne?
1: Kann passieren, kann passieren. Da hast du recht.
0: Sollte nicht und macht keiner mit Absicht, aber kann halt passieren. Ja. Also ich vielleicht, ich bin da auch nicht so empfindlich, was Sehnen angeht, ne? Also,
1: ähm. Ja, also, ja, dann hättest du dich auch treffen können.
0: Hättest mich auch treffen können und, äh, hätte ich vielleicht auch nicht so schlimm gefunden. Also, und dann,
1: war das Spannende an dem ganzen Ding sollte die Quitte gewesen sein, ne?
0: Quitte ja. war auch noch drauf. Stimmt, das waren die Würfel.
1: Ja, genau. Und die war zweimal verschieden gemacht.
0: Einmal muss...
1: mit Jutsu und einmal mit ja. ja Da habe ich jetzt gerade nachgelesen. Danke, <lacht> Uwe, für den Tipp. <lacht> <lacht> ne, das habe ich, hab ich mir auch nicht mehr gemerkt. Okay. Aber ich liebe Quitte. Egal, also wenn es verarbeitet ist, natürlich... <lacht> In allen Varianten. Also Quittes, ja,
0: geht mir auch so. Also mittlerweile finde ich auch Quitte das ist mega, mega geile Frucht. Also, habe ich
1: leider verpasst, der, der um,
0: Thorsten hat Thorsten, ver ja, der
1: vers verschenkt, ja.
0: ja ich habe äh, bei meinem Gemüsehändler welche mitgenommen und da habe ich ja diesen, wer mich auf Instagram verfolgt, vor zwei, drei Wochen, diese Kombi mit der Jakobsmuschel und dem äh, Pancetta gemacht. Mhm. Das war... Sau geil. Und diese übrig gebliebenen in Apfelsaft und Vanillezucker äh, gemachten Quittenscheiben habe ich dann nachher püriert und am nächsten Morgen auf einem warmen Toast gegessen. Das war so mega gut. Also ich glaube, ich habe auf eine Quitte zwei Vanilleschoten ähm, gemacht und diese Vanilleschoten ausgekratzt in Apfelsaft aufgerührt und die Quittenscheiben in der Auflaufform gelegt, Zucker drüber gestreut. Hast du gesagt auf
1: ein, eine Quitte oder auf ein Kilo Quitte?
0: Auf eine Quitte. Auf eine Quitte. Das heißt, es war mega viel Vanille drin. Ich wollte da richtig schön Vanille drin haben. Habe ich diese Scheiben in der Auflaufform reingelegt, dann diesen Apfelsaft Vanille drüber gegossen und dann, ich glaube, 20 Minuten gebacken und das dann püriert. Mit allem, was noch drin war, also auch der Karame karamellisierte Zucker, der Apfelsaft, der war dann schon gut weg. Und das als 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 Mousse auf dem Brot Heaven.
1: Hast du mir bestimmt, hast du mir auf jeden Fall schon mal erzählt. Ich, bin ich
0: glaube, kann ja.
1: überlegen, ob du mir es dort erzählt hast oder ich glaube, ich habe
0: es dir dort erzählt, ja.
1: Gut, dann habt ihr es jetzt auch mitbekommen. Wunderbar.
0: <lacht> Wunderbar. So, jetzt machen wir noch so. den Nachtig. wir müssen ja. vorankommen. Für Was? mich muss
1: ich sagen, der allerschwächste Gang.
0: Er war ein bisschen schwach gegen das andere war er ein bisschen schwach, aber
1: ich, ich glaube, also ich glaube ähm, an diesem Gang festgestellt zu haben ist, dass das alles Köche sind mit Leib und Seele, aber einer muss das Dessert machen, <lacht> so eine Art, so wie ich das halt auch kenne. Ähm, ja,
0: ich das weiß ich jetzt nicht, also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die äh, einen Dessertzwang irgendwie da gelebt haben. Das ist einfach jetzt ein saisonales, sehr sehr saisonales sehr, das Dessert stimmt, gewesen. Ja. Ähm, also es war für für die Komponenten fand ich es äh, sehr, sehr schön interpretiert. Also, es hat halt nur nicht so diesen Effekt, wie bei den anderen Gängen, wo du dann so aha, und das ist ja was Besonderes, sondern...
1: Genau. Es war ein leckeres Dessert.
0: Genau. Super Handwerklich gemacht. sah schön aus. Ja, sowas,
1: also, sowas wollte ich auch nicht schlecht reden. Ne? Es war wirklich nur, das Level war so extrem hoch und so gut. <lacht> und dann kommt halt das Dessert, was wirklich auch gut war, aber mit Gang war ich nicht schwach. Sondern, ne, es war nicht ja. so... Ganz hoch auf dem Level. Hat wirklich, wirklich super gemacht. Also ob ich das so hinkriegen würde, das zweifle ich selber dran.
0: Also wir hatten äh, Kürbis, Sanddorn, Mandel und Amaretto. Das Schöne war, es war eine, eine Buchtel, oder? Was war das? Es war eine Buchtel? Was hast du denn für eine gehabt? Da, ist doch, denn? da war doch ein Kuchen mit drauf. Das war so ein ausgestochener Biscuit. Es war, okay. Ich hätte jetzt gedacht, es wäre eine Buchtel gewesen.
1: Ich weiß, kurz irritiert. Eine Buchtel ist ja so rund, oder?
0: Also das Bild, was ich hier auch vor mir habe, ist auch rund. Und du hast gerade ja. rund ausgeschichtener Biskuit gesagt, also es ist auch rund. Ne? Ja, rund,
1: aber oben flach. Aber
0: eine Buchtel? Ja, es ist Biskuit gewesen.
1: Hast was gibt ja denn bei dir für ein Bier?
0: Ich habe äh, Frühburgunder von der A im Glas, weil ich habe das eben... Das ist eine
1: neue Kraftbierbutzel, Hat nie gehört.
0: <lacht> Bin hingegangen und habe mir ein Bier zum Feierabend aufgemacht und danach habe ich gesehen, dass mein äh, Proguster von Braufaktum abgelaufen seit März im Kühlschrank steht. Das habe ich geöffnet und habe es Was? angefangen zu trinken und war mir nicht sicher, ob es trinkbar ist oder nicht.
1: Hat es dir geschmeckt?
0: Ich, es hat nicht so geschmeckt, wie das klassisch, also wie ein frischeres oder nicht abgelaufenes. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, es ist jetzt fies. Es hat also, auch,
1: du hast ein Guster ablaufen lassen, das ist ja eine Schande. Das
0: ist das größte Problem, was man mit Food haben kann, dass man sich ständig den Scheiß aufhebt für etwas Besonderes. Du stellst oh. dir den Kram in den Schrank und denkst, das müssen wir bei Gewürze ist genauso ein Klassiker, du stellst dir den Kram in den Schrank und denkst so, mein Gott, das müssen wir irgendwann mal zu was ganz Besonderem würzen. Und dann ist es abgelaufen und oder schmeckt nach nichts mehr und die Aromen sind weg und du denkst dir na toll. Da hätte ich besser an irgendeinem strunzdummen Abend zu in irgendeinem strunzdummen Gemüse einfach dieses scheiß Gewürz drauf gemacht und hätte gedacht, ah, das ist aber lecker.
1: Ja, ich weiß ich weiß ganz genau, was du meinst. Ja. Ähm, weil ich habe heute vier Bier weggekippt.
0: <lacht> vier ja, Stück.
1: Aha. Aber es gab kein MHD-Datum da drauf. weißt, war... Es war ähm, nicht von mir selbst gebraucht, aber es war von einem Bekannten selbst gebraucht, der hat mir das geschenkt. Und ähm, ja, schade.
0: Ja, ich habe auch gedacht, schade. Also das Progusta Pro trinke ich eigentlich sehr gerne. Das ist ähm, ja, okay. einen einen komischen Ton mit dran gehabt, der aber auch nicht Richtung Schlecht ging. Ich weiß auch nicht, es ist aber so stark gehopft. Ich habe eigentlich gedacht, vielleicht vielleicht wäre es auch trinkbar gewesen, aber ähm, ja gut. Ist halt so. Deswegen habe ich mir dann gedacht, so, bevor du jetzt weitere Experimente mit Bier machst, äh, trink doch einfach einen Wein. Und dann habe ich mir einen Wein aufgemacht und bin damit sehr, sehr zufrieden. Der hat ein leichtes Barrik und äh, ist wirklich der Knaller für so einen Küchenfunkabend, würde ich sagen.
1: Also meine Meinung zu Wein wirst du später noch hören, wenn wir dann über unsere Kochabend reden. Ja, ähm, aber ein Wein kann bestimmt ganz gut sein. Joa, ähm, Dessert. Was ja, bisher Was war's? Also ein Biskuit. Einigen wir uns auf ein Biskuit von der Mandel. Also Mandel-Biskuit ist auch nichts, glaube ich, jetzt Außergewöhnliches, aber ähm, Amaretto-Schaum, was sehr gut dazu passt, Kürbiskernen.
0: Und die waren ein bisschen angemörsert. Ange ja. äh, und dann waren da, ich glaube, das waren so hokkaido streifen die gedörrt waren. oder.
1: Ja, das war so gedörrt oder Chips, so Chips. ja. Die Chips. stachen
0: oben drauf und da war halt eine schöne Kugel Eis. Sanddorneis, auch noch nie bewusst Sanddorneis gegessen. Ähm, okay. Es, ich fand, es war schon schön. Du hast heiße und kalte Komponente. Du hast diese fluffige Cremigkeit von diesem Amaretto-Schaum gehabt. Also, es war ein wirklich sehr, sehr schönes Dessert.
1: War sehr, sehr schön. Na, der asiatische Touch war dann wahrscheinlich die Chili.
0: Da war Chili dran. Echt? War das nicht?
1: <lacht> was, 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 Chili oder scharfes Paprikapulver? Können wir uns auf eine Seite irgendwie so die Richtung.
0: Ich hab's nicht mehr im Kopf. Also es war, danach gab's noch Kaffee und es gab noch äh, schöne Pralinen. Und äh, dann sind wir eigentlich schon wieder. Es gibt Pralinen. Ja, Hast du die nicht mehr gekriegt? Guck dann, man. dann haben wir die wahrscheinlich weggefuttert, bevor du wieder am Tisch was und Kaffee getrunken hast.
1: Nee, ah nee, doch, 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 die habe ich mitbekommen. Beim K ja doch da das habe ich noch mitbekommen aber ich das hatte ich nicht im Kopf ja ja nee ähm, ja das Dessert war lecker und dann gab es noch ein sehr sehr geil was mich wirklich überrascht hat das war genau so ein Überraschungseffekt wie wir packen hier so ein Craftbeer zum Zander aus in einem sehr sehr schicken Sterneladen ne ja, ja. Ne, da, da, da hat man einfach so irgendwie gesehen, hier arbeitet man am Zahn, ähm, so Zahn der Zeit. Also man ist so wirklich, ne, man kriegt was von der Außenwelt mit und ähm, da, da denkst du ja eigentlich, in Regensburg ne, ist jetzt nicht ähm, Berlin-Kreuzberg, aber so, so ein craft wird dann auf jeden Fall schon dahin gezaubert und dann beim Ka Kaffee, der kam dann, und das war ja auch mega praktisch und ging ja mega schnell, auch wieder aus so einer Chemex oder Chemex, wie man genau sagen
0: will. Das sind diese Emo Glas, das ist es Glas? Nee, Holz oder Glas äh, Trichter auf einer Glaskaraffe äh, mit einer breiten Öffnung, also wie Oma eigentlich früher den Kaffee gemacht hat, ein bisschen stylischer und natürlich aus irgendwelchen Gründen, die größere Öffnung unten äh, macht dann natürlich auch nochmal ihr, ihr übriges ein schöner Kaffee. Ähm, ja, also
1: ja, also das das war wirklich gut. und die Leute kamen schnell noch an eine Tasse sehr geilen Kaffee, den man auch einfach auch wieder mal pur trinken konnte, ne? Also wo, wo nichts irgendwie Milch oder so dabei haben, konnte der war sehr, sehr angenehm gebrüht, so so richtig so ein third Wave Coffee, also das war war schon ein ganz gutes Ding. Also ja. Ja, rundete das Erlebnis auf jeden Fall noch ab.
0: Genau. So.
1: Hat der Anton Schmaus ganz gut gemacht, ne?
0: Nee, war echt nice. Kann man also, wirklich sagen, ja.
1: Also ähm, der Laden hat ja einen Michelin-Stern, haben wir das erwähnt bis jetzt? Ich glaube nicht.
0: Sterne. Wir sprechen von sterneladen aber wir haben nicht darüber gesprochen, wie das Ganze ja. genau vonstatten geht. Ja,
1: der wurde auch gerade vor kurzem noch bestätigt und ähm, allein wie krass gut der Service war. Ne? Ähm, also das war alles irgendwie eine gerechtfertigte Sache, so von meinem Gefühl aus. Also das war schon echt toll. Ein sehr, sehr schönes Erlebnis und wenn ihr euch von vorne bis hinten verwöhnen wo lassen wollt in Regensburg, war schon ein, ein sehr geiles Erlebnis und wir sind sehr, sehr, sehr steil oben vom Niveau eingestiegen ins Foodcamp. Ich dachte, das, ich kam mir so ein bisschen vor wie so eine Demütigung eigentlich. <lacht> so, guck mal, das ist jetzt geiles
0: Essen. Ne? Ja, im letzten Jahr war es ja so, dass wir den ersten Abend selber gekocht haben, den zweiten Abend sind wir dann ins Essigbrätlein, ich glaube zwei Sterne und dann dritter Abend wieder selber kochen. Hier Aber war es jetzt wirklich so, das erste Hallo war in dem Sterneladen und äh, da wurden direkt mal äh, die Latten hochgehangen, würde ich sagen.
1: Ja, und das war dann so, boah, krass, ja, ähm. Da sind wir jetzt. <lacht> und ähm, zum Glück wurden wir dann auch abends direkt ein bisschen geerdet. Das, das hat ganz gut.
0: Es hat gut getan, vor allen Dingen, dass wir nicht selber gekocht haben, sondern ähm, fand war, ja auch, war ein
1: langer Tag mit Anreise, muss man ja auch dazu sagen. Ja,
0: wir sind, Also ich bin, glaube ich, um, um halb sechs oder viertel nach fünf aufgestanden. Also es hat mir auch echt gereicht. Äh, und wir sind dann abends in einen Zeugel gefahren und das fand ich ein Erlebnis äh, sondergleichen. Also ein Zeugel ist quasi ein Kommunenbrauhaus. Und das ist wie genau das, wo wir glaube ich schon mal drüber gesprochen haben, wie ein Backes, den wir hier zum Beispiel kennen, wo die Bürger zusammen in einem alten, in einer alten Bäckerei und hier in, in von Hand gefeuerten Backöfen Brot backt, haben die das da mit Bier.
1: Ja, aber ich glaube, die nennen ihr Bier Bierzeuge. Und das Kommunenbrauchhaus ist das Kommunenbrauchhaus. Also das Zeugel ist nicht das
0: Brauchhaus. Ja, das kann das kann gut sein. Aber
1: das Zeugel kann nicht entstehen, wenn man kein Kommunenbrauchhaus hat. So ist es halt.
0: Genau. Also es sieht so aus, ähm, das sind keine Profis, das ist äh, von von Generation zu Generation weitergegeben. Die brauen ihr Bier sehr ähnlich, wie wir das schon besprochen haben, wie zum Beispiel Gänztaler. Die haben ihre verschiedenen Stufen, wie sie halt das Bier erzeugen. Aber die müssen ja diesen Sud erhitzen und das passiert wirklich noch mit Holz. Das heißt, sie müssen diese Temperatur rasten, die sie bei dem Bierbrauen haben, wo sie zum Beispiel eine Stunde auf äh, 70 Grad, ich weiß nicht, ob das die Eiweißrast ist. Aber ja, diese,
1: ich, genau, diese Rastzeiten, ne, wo sie genau. die Temperaturen halten und so. Ja.
0: Und dieses Temperaturhalten ist natürlich in der heutigen Zeit mit Elektronik super easy. Das heißt, stellst es ein... Eine Stunde, 70 Grad, eine Stunde, 70 Grad und bei denen funktioniert das alles von Hand, alles mit dem Nachlegen von Holz in einen Ofen und das fand ich mega krass. Also ich habe da auch mitgeschnitten, der ähm, ich habe den Namen nicht mehr parat, der da äh, eine Zeugelstube auch hat und ähm, da sein Bier braut. Der hat uns da rumgeführt und wir durften da auch mal in das Kühlschiff gucken, also auch noch ein richtig altes Kühlschiff, wo das wo dieser Biersud hochgepumpt wird also bevor es Bier wird, bevor es angefangen hat zu so gären, wenn das dann runterkühlen muss, passiert das in diesem Kühlschiff. Das durften wir uns anschauen. Und ähm, ja, danach sind wir natürlich dann auch in die Zeugelstube gegangen. Vergleichbar vielleicht wie mit einer Weinstube hier an der A oder wie man die vielleicht sonst irgendwo kennt, ähm, wo man da einfach lecker essen und jede Menge Bier bekommt.
1: Es, was man auch sagen muss, das Besondere wir wollen jetzt nicht so drauf eingehen, aber es ist halt ein Kommunenbrauchhaus, wo 26 Familien ihr Bier brauen und quasi so zwei oder drei haben gleichzeitig auch am Wochenende und man schon nur eine. Es ist irgendwie Und alle so sechs Wochen darf man einmal sein Bier ausschicken.
0: Genau, also die haben sich da irgendwie so aufgeteilt, dass ähm, die brauen das Bier halt in diesem, also die, im Grunde ist es kochen das Bier und vergehren das daheim. Das heißt, die nehmen das äh, diesen Sud mit nach Hause, vergären ihn dort und haben dann einen, einen Gastraum, in dem sie dann ähm, ja, ihr Bier ausschenken. Und wir hatten das Glück bei der Zeugestube, die da offen hatte, äh, der hat, so wie ich verstanden habe, auch eine Metzgerei. Das heißt, äh, alle sechs Wochen sind die halt dran. Und dann machen sie natürlich auch äh, Spezialangebote äh, an Speisen aus der Metzgerei. Ähm, da gab's jede Menge klassisches altes, ja, Wurst und so
1: Hausmacher-Sachen. Ne? Genau. So,
0: wirklich hammermäßig. Also ich habe eine eine Tellersülze, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Tellersülze gegessen habe, das ist im Grunde ein ein Schweinebraten, was Schweinebraten kalt aufgeschnitten oder ein Rinderbraten kann es auch gewesen sein, in Scheiben, die werden einfach auf den Teller gelegt und dann wird dieses, ähm, was beim Kochen einfach auch rauskocht aus, ähm, äh, aus den Gelenken, aus dem Knochen, diese Sud wird einfach da drauf gekippt. Da kommen dann noch ein bisschen Möhrchen und eine Scheibe Ei und Gürkchen rein und dann geliert das auf diesem Teller fest. Das heißt, du hast diese Scheiben auf dem Teller eingepackt in dieses Gelee und hast dann quasi Tellersülze. Und also das das, das Gericht hat mich echt total mega geflecht, weil es war so würzig, lecker und wir saßen an einem langen Tisch, da saßen noch andere Leute dran. Wir hatten noch das Glück, da saßen aus dem Dorf Leute mit bei uns dran. Und wir haben dann den ganzen Tisch vollgestellt mit allem möglichen Essen und haben alles probiert.
1: Genau, und das war für mich eigentlich das Tolle. Weil wir hatten einmal alles so quasi auf dem Tisch, ne, auf Tellern. Ja. Und ähm, wir saßen wirklich zwischen den Leuten, die jedes Wochenende anscheinend ihre Zeugels besuchen. Sich da richtig einen reinzeugeln. Weil da war wirklich... Die Leute, also Man muss sich das vorstellen, ein Bier kostet 1,80 und da rede ich von 0,5er. Ne, da kriegst du hier gerade mal 0,2 Liter Kölsch. Ne? Und ähm, du du kannst einfach mal. Die Leute gehen da einfach mal am Wochenende rein, um ein paar Bier zu trinken, und um dann was Gutes, Ehrliches, einfaches zu essen. ne? Das fing ja irgendwie bei Schweinswürstel an, Depreziner, also so auch die Nähe zu Tschechien war ja direkt um eine Ecke. Dann, wie hieß das? Saure Zipfel hatten die, oder? Die, die, die hießen anders dort, ne? Blaue Zipfel? Saure nee, Zipfel? Nee,
0: nee, du verwechselst es. Also ich glaube, in dem Laden hatten sie keine sauren, hatten Ist sie. Sicher? Boah.
1: Nee, er weiß, was sie hatten. Die hatten diese eingelegten Käse, ähm, Käse. Sau, sau eingelegten Käse. Ja.
0: Die hatten, sehr witzige, die hatten sehr witzige Namen auf jeden Fall für das Ganze. Ich guck mal, ob ich das... Genau.
1: Schlachterplatte hatten wir. Ähm, Prezen sowieso immer dazu. Und...
0: Oberster.
1: Oberster. Und dann gab's noch so eine eigene Wurst. So eine spezielle. Von denen nochmal. Aber es ähm, war dann auch so ähnlich wie eine Deprezine. Aber alles sehr rustikal. Einfach. Äh, und lecker. Und dazu... Bier und ähm, wir, wir haben da auch nicht gespart, ans, ähm, wir haben uns immer ordentlich nachschenken lassen, also, wir hatten auch eine sehr gesellige Runde, ähm, der Orhan war dabei, ähm, von Koch dich Türkisch, Koch dich Türkisch ähm, und ja, einige andere lustige Gesellen, mit denen wir da Spaß hatten.
0: Ja, ich guck mal gerade, habe ich hier noch, scheiße, ich habe keine Bilder gemacht von der Speisekarte, ähm, doch, hier war Zeugel, 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 genau. Das sind die Getränke, Speisen. Also, äh, da gab's Haus äh, Hausmacher Thüringer, Rossbratwurst, Krakauer, Metwurst, Streichwurst, Speckwurst, Stadtwurst mit Musik. Vielleicht war das auch so ein bisschen dieses saure mit Musik, heißt ja eigentlich mit Zwiebeln?
1: Ja, Musik ist Zwiebel, genau, aber das ist die, glaube ich. Ja, ja, das war also das mhm. war der ähm, das war dieser sau eingelegte Käse, genau.
0: Nee, nee, also hier ist die Stadtwurst mit Musik, war dann wahrscheinlich. Okay, dann kommen wir, Wurst. dann
1: kommen wir gleich zum Käse, ja, Und es war
0: Zeugelkäse. Ja. Zeugelkäs genau. Mit Butter, Pfefferzwiebeln. Und den gab es auch noch mit äh, in Sauer. Ähm, genau, der Lug, war's, ja. Leberkäse. Ich, also wirklich, äh, ich fand das wirklich ein Erlebnis gerade. Ähm, hier von der A kennt man ja Straußwirtschaften und geselliges Beisammensein und auch so ähnliches Essen, nicht so ganz so Hausmacher-Style, aber äh, da hat man sich wirklich direkt total aufgenommen gefühlt. Es war so ein bisschen altbacken runtergerockt, aber das hat also total den Charme ausgemacht. Also in dem ersten Gastraum, also wir saßen hinten in dem zweiten, der erste Gastraum war so, ein, ging in den Keller runter und das war so ein bisschen gewölbemäßig, äh, Deckenmalerei, und alles, alles saß voll an langen Tischen und was ich mega spannend fand, auch die Jugend saß da, ne? Genau. Es also, war bunt gemischt von ganz, ganz alt bis ganz, ganz jung. Die saßen alle da zusammen und jeder Stuhl war belegt und auf der Hauptstraße gegenüber war ein Gasthaus. Wir mit dem Bus da vorbeigefahren sind, guck ich durch das Fenster und das war, ich weiß nicht, wie viele Tische da so drin waren, vielleicht 20. Ein Tisch belegt mit einem Pärchen, was da so ganz blöd aus der Wäsche geguckt hat. Und dieses äh, Zeugel ist komplett aus allen Nähten geplatzt. Da war wirklich das pure Leben. Und das war wirklich das Schöne an diesem ja, an dem Zeugel.
1: Ja, da wurden ja auch mal eben ein paar Tische verrückt und so, wenn da kein Platz war oder da war ein bisschen mehr Platzbedarf. ne? Genau, ja. Ja, und das war sehr, sehr urig und sehr gemütlich auf jeden Fall. Also das war schon ein, schöner, ein schönes Erlebnis. Allerdings war ich auch mega platt danach.
0: Ja, wir haben sehr viel Bier getrunken und ich glaube, wir sind eineinhalb Stunden von Regensburg bis dahin gefahren. Ja. Natürlich mit einem Bus, das ist dann auch noch mal ein Ticken langsamer, aber ähm, ja, das war schon, das war echt ein krasses Erlebnis. <lacht>
1: Also auf dem Rückweg habe ich dann noch eine Route gefunden, wie wir noch bei Pilsen vorbeifahren könnten. <lacht> da hat der Busfahrer dann keinen ähm, Einfluss mehr drauf genommen. Ähm, weil Pilsen war jetzt gar nicht mehr so weit weg. Ich glaube, 50 okay. Kilometer oder so. Also okay. war nicht mehr die Strecke. Krass. Ja, es war jetzt schon ähm, Richtung tschechische Grenze alles. Und ähm, ja, war mhm. eine mega, spa äh, mega lustige Fahrt. Also ich habe ja auch noch mal so schön einen schönen kleinen O-Ton aufgenommen auf dem Männerklo, wie sich die Dorfjugend so unterhalten hat. Echt? Mega ja. witzig. Okay. Ich weiß nicht, ob das was geworden ist. Hör dir das mal an. Okay. Ich kann mir das ja mal irgendwo ranschneiden. <lacht> dann habe ich, dann hab ich ja. ein Foto gemacht, mich interessieren ja immer so die Behind-the-Scenes ein bisschen. Ähm, von dem Person, Person, Das Personal hat irgendwie so ein Bild von 1994 bis 2014. man man auch mal sieht, wie es dort früher so, wie, wie die da rumgelaufen sind, wie es da zuging. Aha, ist halt so alles sehr traditionell. und, und Das Krasse, urig, was ne? du ja an
0: dem Bild äh, verschweigst, dass es die gleichen Mitarbeiter sind. Ne? Also die sind seit so vielen Jahren auch die gleichen Mitarbeiter.
1: Das ne? so steht unser Personal. Kann gut sein, ja. Doch, ja, ja aber wenn man ich, so vergleicht jetzt ganz genau, ja,
0: könnte sein. Das fand ich auch sehr krass. Es ja.
1: war jetzt nicht wirklich schön da aufgehangen oder stylisch gemacht oder irgendwas, so sehr kreativ. Aber ähm, ja, hat doch einen schönen Charakter trotzdem.
0: Ja. Nennen wir es mal so. Ja, und äh, nächster Tag?
1: Ja, also das ging ja irgendwie sehr schnell bis zum nächsten Tag. Das hat nicht so lange gedauert. Du warst ja du warst ja, äh, relativ früh auch am Frühstückstisch, ne?
0: Ich glaube, ich war ein bisschen vor dir da, ja? Ja, ja, Und weil es ging darum, äh, die Donaufischer... War, warst du bei den Donaufischern mit? Nee, nee, da war ich nicht mit... Und Aha, hast du wieder geschwänzt und der Küchenjunge musste da wieder hin und äh, mit Sie,
1: aufnehmen? Ja genau, du warst so ähm, im Namen des Küchenfunks, ähm, deswegen habe ich ja mitgenommen, musstest <lacht> du jetzt da hin. Nein, Nein, Arschloch. nein. also Unscheiß, ähm, ich brauchte ein bisschen länger. Es ist, ich ich, ich konnte mich auch nicht so erholen während der Fahrt am Tag davor. Ich bin ja auch gefahren, bla bla bla. Ja? Und ähm, ich war eine Stunde einfach länger am Frühstück, ich habe die Zeit genossen. Ähm, es und gab noch nicht auch, mal auf
0: die Kette bekommen mit der Maja? Den Tag vorher Revue passieren lassen, ne?
1: Nee, das ging auch irgendwie alles so schnell. Eine Stunde ähm,
0: ging so schnell.
1: Ja, ne, man, man hat ja auch so gequatscht und ähm, ja, ja. Dann, dann hat man eben halt, also das ähm, so hat auch ein mega leckeres Frühstück gehabt, da hat man auch ausführlich gefrühstückt. Und dann ging es für uns direkt in die Riedenburger Brauerei, wo ihr gefühlt eine Stunde später ja auch wart. Also
0: ja, also, Um dann kurz diesen Bogen, ich habe auch aufgenommen, was die Donaufischer erzählt haben, also die Fischerei in der Donau hat eine wirklich sehr, sehr, sehr lange Tradition und wir hatten einen kleinen Vortrag bekommen über die Geschichte und die Entwicklung und auch die Probleme, die es da mal gab und danach sind wir dann einem, also einem Fischer begegnet, der schon seit seiner jüngsten Kindheit mit seinem Großvater und seinem Vater äh, auf die Donau gefahren ist und ähm, ich weiß nicht, ob es eine eigene Folge wird, aber den haben wir halt aufgenommen, ich hoffe, der Wind hat uns nicht so sehr reingefunkt, der war halt mega, mega so so Charisma, weißt du? Der kam in okay. so einer, so einer Outdoor-Klamotte äh, raus, der hatte sein Bötchen da gehabt und dann äh, hat er uns äh, gezeigt, was er halt geangelt hat, hat die verschiedenen Fische gezeigt. Ähm, ja, also wirklich, der ist jetzt vielleicht auch schon 60 roundabout. Ich kann auch sein, dass er sehr wettergegerbt, und vielleicht noch ein bisschen jünger war, aber wirklich, äh, sehr. es also, war wirklich äh, ein Erlebnis, dem zuzuhören. Äh, er hat leider nicht so viel, so lange erzählt. Also diese Geschichtsinformationen äh, waren halt, glaube ich, fast eine Dreiviertelstunde oder so. Und äh, ich glaube, er hat eine Viertelstunde maximal gesprochen. Und das war schon echt äh, ein schönes Erlebnis. Und vier Leute von uns hatten das Glück, dann mit ihm durch den Donau-Durchbruch zu fahren. Also ein Stück Natur, wo du wirklich nur mit dem Boot hinkommst und dieses Stück mit Boot befahren dürfen auch nur ganz wenige Menschen. Also... Ähm, ja, also mir okay. war das mir war das zu kalt und ich konnte leider äh, habe dann gedacht ja gut äh, da gab es Leute die wollten da unbedingt mitfahren äh, wir sind dann schon mal zu Riedenburger aufgebrochen und äh, ja die anderen hatten das Glück durch diesen Donaudurchbruch noch mit dem Auto zu fahren äh, mit dem Sch Schiffchen zu fahren <lacht> mit dem
1: Auto was für ein Glück ja nee. schön ähm, ja. habt ihr irgendwas gelernt was da gefangen wird oder so an Fischen oder
0: ja, also es, es war wirklich alles dabei, es war Karpfen dabei, ähm, Zander war glaube ich auch was, also ich habe, ich müsste es nachgucken, also der hatte bestimmt acht verschiedene Fische, äh, auch in seinem Bötchen jetzt gerade aktuell gefangen, hat uns die dann auch äh, gezeigt. Ähm,
1: Aber was wir dann mitgenommen haben, war was anderes.
0: Äh, ja, es, ich weiß nicht mehr, wie der Fisch hieß, den wir dann äh, auch zu Fischfickadellen, also zum Glück die mutigen Jungs, die das dann gemacht haben mit dem Fisch. Ähm,
1: ja, Donaufisch war das, ne? Das war ein Mix Unbe Donaufisch. Un unbekannter Donaufisch.
0: Ein Karpfen war auf jeden Fall äh, auch dabei, ja. Ja, ein ordentlicher Karpfen, das
1: zeigen wir euch definitiv auch auf noch ein paar Bildern. Ja, war schon spektakulär. Ja, dann Riedenburger. Ähm, wir waren bei der Riedenburger Brauerei.
0: Da hast du ja wahrscheinlich äh, noch mehr Infos, jedenfalls im Vorhinein schon gehabt. Ich kenne nur diesen, äh, der Uwe äh, von High Fidelity war ja hier schon mal im Podcast und ich glaube, seine Bierempfehlung, die er dort getrunken hat äh, in dieser Sendung, war der Sommersud. Ja. Und ähm, das ist ja bei ihm auch gar nicht so weit weg als alter Franke. Ähm, ja. ja, und jetzt durften wir ihn, also ich durfte ihn jetzt auch mal probieren, weil ich hatte ihn vorher, glaube ich, noch nirgendwo äh, vorher ja, ja. Das,
1: ja das, das, der, der Sommersud war auch ein bisschen schwieriger zu bekommen und ähm, das Witzige an der ganzen Geschichte war irgendwie Doldensud war wirklich also einer meiner aller, allerersten Craftbiere und ich glaube ich habe Sud 8 oder 9, die schreiben ja ihren Sud immer drauf von dem Doldensud, das war glaube ich nur einstellig damals das war okay. noch so zur Anfangszeit vor drei Jahren oder so wo ich das erstmal Craft-Bier gesoffen habe, ähm, da war das halt mit dabei und also das ist schon glaube ich schon länger her wie drei Jahre oh mein Gott ja und ähm, das war ist halt so ein krasses Einsteiger Craftbier mit einer hohen Drinkability also das schmeckt jeden sehr schnell irgendwie und das ist halt ne, so kannst du Leute mit Craftbier bei Craftbier abholen und begeistern ne, so wie vielleicht das Störtebecker Atlantic Ale oder ähm, vielleicht auch hier von Elemania, ähm, so das normale IPA oder sowas also schon eins was man deutlich einfacher trinken kann ja ähm, der Sommersud habe ich das erstmal letztes Jahr auf der Bar so getrunken und da hat der mir gar nicht so geschmeckt und ähm, ja. fand den habe den deswegen auch nicht mehr gekauft dieses Jahr dort war das für mich der absolute Hammer also das war ein echt gutes Craft Beer das ist äh, erstaunlich, was, was man da irgendwie manchmal für Unterschiede hat. Vielleicht liegt es an die Situation, was man noch für andere Biere getrunken hat oder so. Aber hat mir durchgehend also dort in der Brauerei, wie auch an dem Abend, wo wir gekocht haben und auch am letzten Dienstag ähm, auch Arbeit sehr gut geschmeckt.
0: Ja. Also ich fand auf jeden Fall, ähm, was bei mir das Trinken auch sehr viel äh, angenehmer gemacht hat, äh, war das, was der alte Senior erzählt hat. Also ich habe das auch mitgeschnitten, das war bestimmt 20 Minuten, 25 Minuten, einfach von seiner Philosophie her, was, warum er da sein Bier so braut. Also die haben ja wirklich, äh, sind auf Rohstoffe bedacht, sie sind auf das Produktionsverfahren bedacht, die, die äh, sprechen mit ihren Lieferanten, die setzen sich zusammen, welche Produkte sie benötigen. Ähm, es ist, äh, die Philosophie dahinter, fand ich einfach das, was mir das Bier in dem Moment auch hat besonders schmecken lassen.
1: Ja, also das war das war schon echt genial, wo der Senior dann angefangen hat. Also erstmal uns alle begrüßt hat dort vor Ort und ähm, dann so seine Philosophie erzählt hat und auch erzählt hat, wie sie dann auf Bio umgestellt haben und dann auf einmal erstmal auch ein paar harte schwierige Jahre hatten, weil auch wenn wir die Leute wollten, dass sie da in den Wirtschaften gar nicht trinken, weil das so Bio war und die irgendwie skeptisch waren auch. Also Fand ich sehr, sehr, sehr interessant. Ich freue mich ähm, schon
0: sehr auf die Folge, wenn die online kommt, ähm, wenn ihr einfach da mitbekommt, wie diese äh, Philosophie hinter dieser Brauerei steht, weil ähm, er sieht sein Bier auch noch als als ähm, nicht als Genussmittel, sondern einfach als Lebensmittel, als äh, Produkt, mit dem du dich ernähren kannst. Also wo Stoffe drin sind, ähm, die deinen Körper bereichern und dass es auch als Mahlzeit fungiert. Also
1: ja, auch ähm, er hat es immer sehr, sehr, sehr stark betont, dass es das Bier be sehr bekömmlich sein muss. Ne? Also, ähm, bekömmlich, genau. Ja, ne, das war immer so wieder einer der Keywords, die man da so rausgehört hat. Ja, und irgendwann hat dann der Senior übernommen, hat dann so quasi auch die Craft-Biere, also der, äh, der erst hat ja der Senior gesprochen und hat so seine normalen, also die, die, das Standardsortiment auch ein bisschen vorgestellt und dann hat der Junior übernommen und hat dann die Craft-Biere, ähm, die auch äh, von ihm her kamen, so aus dem Interesse raus, ähm, dann vorgestellt und ähm, uns nahegebracht und, und mit uns eine kleine Führung gemacht.
0: Ich fand auf jeden Fall auch gut, wie der... Äh wie der Senior halt über sein Bier gesprochen hat. Also auch über die, äh, die Craft-Biere. Ne? Also der ja. war da jetzt nicht so, hier der mein Junior, der macht hier seinen Kram, sondern der war wirklich, der stand auch dafür. Ne? Auch wenn er dieses Wort craft -Bier vielleicht jetzt nicht so ähm, hm, ja. so rübergebracht hat, aber es, es ging einfach um, er findet schön, was mit dem Bier passiert, und wie sich darüber Gedanken gemacht wird und wie einfach mit den Rohstoffen gearbeitet wird.
1: ja. Und da muss man sich auch, was die auch sehr gut erklärt haben, die das ist ja so ein bio-zertifizierter Bio Betrieb, dass man nicht einfach auch hier, wenn man ein Craft machen will, einfach sagt, ja, ich hole jetzt ein bisschen Cascade-Hopfen. Ne? Den musst du ja auch erstmal jemand anbauen, weil wenn du den Bio haben willst, geht das nicht so einfach. Da gibt es irgendwie nur drei Leute, die Bio-Hopfen anbauen und da muss man mit den Leuten sprechen, mit den Planen und auch das, ist, glaube ich, schon stark im Voraus. Ja. ja. Nee,
0: das war, äh, ich, es, es war, ich fand es sehr erhellend. Es war einfach auch so familiär. Ähm, die Frau vom Junior hat dann später. Ähm, das, das Tasting gehalten mit den Bieren, die Kinder tonten darum. Wir sind äh, mit dem Junior dann auch oben in die Gärkeller gegangen. Äh, Wahnsinn, also ich fand das einfach ein, ein wahnsinnig äh, schönes Erlebnis, da so einfach genau. mal.
1: Die zu Kinder sein. waren zwar laut, haben Krach gemacht und so, aber es hat niemanden einfach gestört, ne? weil das waren halt Kinder, die da gespielt haben, die dazugehörten. Genau. Na? war alles gut also wirklich und dann dürfen wir so uns ein Suthaus angucken eine offene ähm, ein offener Gärbottich habe ja. ich vorher auch noch nie gesehen ne, war ja auch mal was besonderes da darf auch nicht so unbedingt jeder rein weil ähm, kommt da kommen da andere Bakterien rein und so kann ja auch der Gärbottich also das Bier da drin nicht kippen ne
0: Mhm. Aber ich, hab nicht, ich glaube nicht, dass es die Bakterien das Problem waren. Er hat es uns gesagt. Ich habe es, glaube ich, auch aufgenommen. Ihr müsst es euch im Detail anhören. Aber ähm, dadurch ist da auch alkoholische Gärung passiert und ähm, auch die Hefen aktiv sind. Ähm, zum Beispiel äh, Erkältungsbakterien oder spielen da überhaupt keine Rolle, weil die haben keinen Nährboden, in dem sie ähm, Fuß fassen können. Es geht okay. dann einfach nur darum, dass das Bier, glaube ich, umkippen kann. Dass du einfach Komponenten reinbekommst, die das Bier verändern und nicht...
1: Ja, andere Häfen zum Beispiel, oder?
0: Nee, ich glaube, die Häfen sind auch nicht das Problem. Ähm, da geht es, also ich glaube, so um, die Milchsäure zum Beispiel, wenn das Richtung... Ich glaube, dass es das Bier dann einfach komplett umkippen kann. Dass es eher in die Richtung geht. Also du hast jetzt kein Problem, dass du irgendwelche Krankheitserreger reinbekommst und du die dann mit dem Bier äh, verbreitest. Das äh, ist einfach nicht das Problem. Es geht einfach nur um... Ähm, ja, um das Bier an sich und äh, ja. Okay. Aber wie gesagt, äh, das müssen wir euch unbedingt zusammenschneiden, weil das war wirklich ein Erlebnis, wie dieser Mann oder die Senior wie Junior über sein Bier gesprochen hat.
1: Das auf jeden Fall. Und ähm, kommen wir später an unsere Reise auf jeden Fall nochmal äh, da drauf zurück, weil wir wurden ja auch noch besucht von, dem, von der Familie.
0: Genau, da habe ich gar nicht so viel mitbekommen, äh, weil die nächsten beiden Abende, ich weiß nicht, ob wir das zusammen einfach auch ein bisschen ähm, besprechen möchten, haben wir selber gekocht. Also man muss wohl, wie viele Leute waren wir, 20? Ja. Oder 25, ich weiß es nicht. Äh, alles irgendwo, äh, Hobbyküche und ja, wir haben dann uns in Teams zusammengerottet und äh, mehrere Gänge zum Abendessen zubereitet und das finde ich immer bei dem Foodcamp das war im letzten Jahr, war es schon ähnlich das ist einfach der Spirit von so einem Foodcamp wenn du nur so Verrückte um dich rum hast und dann gibt es auf einmal ein Abendessen mit acht bis zwölf Gängen
1: genau ja also ähm, das, das konnte ich mir auch noch nicht so vorstellen wie das funktionieren soll <lacht> und ich wusste auch nicht so wie die Leute ticken ne? und ähm, ja das, das, das ging verdammt gut
0: das ging echt verdammt gut. Also der erste Abend war noch ein bisschen chaotisch. Man musste die neue Location, die neue Küche kennenlernen. Es war äh, in der, ich weiß nicht, es war früher ein Restaurant. Ähm, mittlerweile ist es eine Event-Location. Ähm, ein sehr altes ähm, Haus mitten in Regensburg. Ähm, hat so, ein, ich weiß nicht, äh, Kirschenartig war es nicht. Aber es war so, so ein von der Einrichtung her, halt vom Gastraum sehr dran eine riesen Bar drin, aber alles sehr altertümlich und dahinter halt eine Küche, wo wir dann mit mehreren Leuten äh, hantiert haben und dann, ich glaube, am ersten Abend, wie viele Gänge waren es? Ich glaube, am ersten Abend waren es ja. sieben bis acht Gänge ähm, und da mussten sich erst die Gruppen finden, äh, was diese einzelnen Gruppen kochen wollten und äh, ja und dann Stopp. waren auch noch Lebensmittel ja. zu verarbeiten, auch schon in der Absicht, für den nächsten Tag vielleicht das eine oder andere äh, vorzubereiten, also zu marinieren, zu schmoren, ähm, Suppen zu kochen oder Fonds zu kochen. Und wirklich den größten Respekt hatte ich vor denen. Die Donaufische haben uns, glaube ich, acht bis zehn Kilo äh, Fisch oder es war vielleicht waren es sogar noch mehr. Also ein riesen. Es waren
1: noch mehr. Ich denke mal so um die 15 oder sowas. Ja. ja.
0: Ein riesen Ding mit Fisch kam dort an und der musste halt an dem Abend verarbeitet werden, auf die diversesten Arten Entweder halt direkt Verzehr an dem Abend oder Vorbereitung für den nächsten Abend und äh, das war echt nicht lustig. Äh, der Karpfen lebte noch, so wie ich das gesehen habe in diesem ja, genau. Eimer, äh, den musste dann erstmal um die Ecke gebracht werden ähm, Die anderen Fische, glaube ich, waren alle tot und da waren echt fiese Dinger dabei mit fiesen Gräten äh, auch der Karpfen in seiner Größe äh, hatte sehr verästelte Gräten, die durch den ganzen Fisch gegangen sind. Ähm, also ich bin froh, wir hatten uns vorher, also ich hatte mir jedenfalls vorher Gedanken gemacht, welchen Gang wir so ein bisschen machen. Ähm, du hast ja die ganze
1: Zeit Gedanken darum gemacht und ich so, hm, ja, ich helfe dir schön, schill die Möhren. <lacht> ich wollte mich da eigentlich nicht so krass reinklicken. Ich war irgendwie auch noch so, weißt du, so von der ganzen stressigen Woche, dann direkt in die ersten Events reingeschmissen und dann so, ah, hier soll ich kreativ sein. Okay.
0: Ich hatte einfach noch vom Supperclub äh, meinen Gedanken.
1: Dein Spirit da am Start.
0: Blutwurst äh, wäre geil, ähm, weil gebratene Blutwurst ist immer sowas, äh, was die Leute vielleicht nicht essen, weil sie Schiss davor haben, dass sie im Restaurant nie essen würden und äh, Blutwurst ist einfach meine Leidenschaft, dazu einfach ein cremiges Püree von irgendeiner Wurzel hab ich, mhm. äh, und Bäckenschaum genau also oder Speckschaum also eine Sahne die wo schön Speck drin ausgekocht worden ist das war meine Vision von einem Gang den ich gerne machen würde es ist alles vom Schwein es ist äh, ja es ist würzig es ist pur das hatte ich mir Mal so als Idee mitgenommen und äh, das haben wir dann auch prompt am ersten Abend zu zweit äh, umgesetzt, ne?
1: Genau, ähm, ich habe gesagt, ja, ich helfe dir und hm, dann <lacht> machen wir noch was. Dann habe ich irgendwann gedacht, ja, dann komm, äh, also das war ja auch alles stimmig, was du da vorgeschlagen hast. Und dann hast du mich immer gefragt, ja, sollen wir nicht noch das machen oder das? Und, hm, und habe dann irgendwann angefangen, dachte ich so, ja, komm. So als Crunchy-Variante mache äh, also damit wir noch so ein schönes Mundgefühl haben, mache ich noch Chips oben drauf. Hatten, wir hatten äh, Urmöhren da und 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 ja genau, Petersilienwurzel. Mhm. Über die Petersilienwurzel bin ich überhaupt erst da drauf gekommen. Habe die geschält und dann mit dem Schälmesser halt so runtergeschnitten, damit man schöne Sch also Chips daraus ausfrittieren konnte. Dann ist noch so also dann gab's, lagen da noch Äpfel rum und Äpfel passen ja sowieso zu Blutwurst und ähm, Gemüsepüree sehr gut. Dann haben wir gedacht, komm, machen wir mal ein Gelee noch dazu. Das, so, das mit dem Gelee war immer vorher irgendwie so ein Gag während des ganzen Foodcamps. Ne?
0: Hatte bisschen. schon was gerade nach dem Store Start, wo halt viele ähm, natürlich Ge sehr perfekt zubereitete Gelees und Mousse, kleine Tröpfchen überall drauf waren. Ähm. Ja. Ist ja
1: auch so ein, so ein kleiner Trend Dann dachten wir, komm, machen wir mal ein bisschen was mit schön mit Apfel. Und dann, ähm, ja, haben wir einen apfel gel gemacht.
0: Genau, einfach dir ein bisschen die, die Säure halt reinzukriegen, noch als Gegengewicht, ähm, wie man das vielleicht auch von Himmel und Erd kennt. Ähm, ja, also ich bin sehr froh, dass du da diese Chips äh, und auch dieses Gelee mit äh, reingebracht hast, weil das... Das hat es wirklich schon rund gemacht. Also Säure und Crunchiness fehlte dem Gericht so ein bisschen. Auch wenn die Blutwurst eine gewisse Crunchiness hatte. Aber diese Chips oben drauf haben es wirklich... ja. Und diese Säure in dem Gelee es war wirklich ein stimmiges, schönes, rundes Gericht. Ja,
1: Wenn es so ein Cornish-Smith-Apfel gewesen gewesen wäre, dann wäre das noch ein bisschen schicker gewesen. Aber war schon ein sehr stimmiges Gericht am Ende. Und ja, da war ja noch dieses Brot mit Anis und... Es war, so also, war ein, so, ein Gewürzbrot.
0: Also, ähm, was witzig war, die sind halt samstags äh, auf den Markt gegangen und haben eingekauft. Da waren wir noch gar nicht äh, in der Stadt. Und äh, wir haben uns ein bisschen so unsere Wünsche geäußert äh, und wir mussten halt mit dem kochen, was da war. Also, wir haben dann äh, die Zutaten gesehen, haben uns rausgepickt, was wir dann haben wollten. Ja, und haben damit dann dieses äh, Gericht bestritten. Und das Schöne war halt, das andere die anderen haben das halt auch alle gemacht. ne Also du bist auf diese wahren Körbe losgegangen und hast dich dann total friedlich geeinigt, wer was nimmt, wie viel man braucht. Und äh, ja, damit haben wir dann diesen ersten Gang am ersten Abend gemacht. und Genau.
1: Und man muss aber auch sagen, es war eigentlich auch schon trotzdem ein Chaos in der Küche. Weil keiner wusste, ja. wo was steht, ne? Umso, umso faszinierender war dann, wo wir es geschickt haben, ne?
0: Ja, also ich, es war eine super schöne Atmosphäre, auch wenn die anderen geschickt haben, man hat sich geholfen, wo es ging, man hat die Teller rausgebracht. Ähm, wenn man im Vergleich den zweiten Abend gesehen hat, das war ja schon fast äh, profimäßig, wie das dann abgelaufen ist. Also nach dem ersten Abend hatten sich echt alle eingegroovt. Man wusste, wo was war. Man wusste, wie es mit den Tellern ist. Mit dem Anrichten, wie das funktioniert. Man hatte wirklich am zweiten Abend so einen immensen Sprung bei allen erlebt. Auch bei sich selber. Das war echt ein geniales Erlebnis, mit so vielen Leuten in der Küche zu stehen und auch zu sehen, wie andere irgendwas zubereiten oder irgendwas machen. Wenn ich mir das angucke, der Herr Brendel macht da mal gerade locker flockig an zwei Abenden Nudeln selber, Nudeltascheln, Ravioli oder äh, wie hießen die vom Koch türkisch die Variante Manti, Menti, Man
1: Menti Man oder Manti, -Tee, Mantis? Man ja. Genau,
0: also so kleine so kleine Sauereien, so gefüllte Nudeltäschchen, gerade am zweiten Abend für 40 Personen war so locker flockig aus dem Handgelenk. Ähm, es war echt schön zu sehen, äh, was die ganzen Leute der Shelly vom äh, der sind ein Bäcker, der hat auch in dem diesjährigen Summer of Supper diesen Brot, diesen Brotabend gemacht. Äh, mega. Also da waren so viele Verrückte unter einem Dach, äh, was da auf dem Tisch war. Und das, das Unglaubliche ist wirklich, dass man das. Man wird es wahrscheinlich nie wieder wiederholen können. So, ne? Also dieser, dieser Abend ist einfach das. Der Spirit an so einem Abend ist. Äh, dass es nicht wiederholbar ist. Man hat man hat diesen Abend erlebt in der Form mit allen äh, mit allem Essen, allen Getränken, allen Gesprächen. Ähm, aber auch gerade mit dem Essen so ist es ist nicht wiederholbar. Du kriegst es halt anders wieder hin, aber ähm, die Gerichte wirst du nie wieder so auf den Teller kriegen. Und das ist das Schöne daran, dass man einfach so was Besonderes äh, gehabt hat.
1: So sieht es aus, also, also das ist der Spirit, den man glaube glaub ich nicht vergessen wird, also nicht so schnell zumindest, also das war schon echt Wahnsinn.
0: Ja, was dann schade war, wir mussten äh, an dem Abend dann auch schnell, also ich habe sehr schnell dann abgebaut, äh, wir sind dann glaube ich gegen zwölf Richtung Hotel aufgebrochen, weil äh, am nächsten Morgen ging es Richtung äh, Klostermetzgerei und wir mussten um kurz vor fünf äh, unten vor dem Hotel stehen jedenfalls ein Teil von uns. Ne?
1: Ein Teil, ein Teil von... Der Rest war quasi noch im Bett. Aber auch, weil, weil wir so gute Biere und Weine zu dem Essen verkostet haben. Das Hab ich auch
0: getan und bin trotzdem früh aufgestanden. Das heißt, die eine Hälfte vom Küchenfunk war fleißig und ist mit zur Schlachtung gefahren, während die andere Hälfte schön ausgeschlafen hat und erst um sieben. Wie viel Uhr waren
1: Ach, das stimmt gar nicht. Wann, wann war unser Bus da? Ich glaube, wir haben um Viertel nach sechs getroffen. Ja, oder ja, so. ja,
0: ja. Klar. Eine Stunde länger hat die auf jeden oder eineinhalb Stunden haben die auf jeden Fall Eine Stunde getan.
1: 15 länger. Aber der Vorteil war, dass wir dann nochmal eine gute Stunde im Bus schlafen konnten.
0: Ja, wir waren in einem kleineren Auto. Also ihr seid im Bus gefahren, wir sind mit Privatautos hingefahren ja, ja. und äh, ich weiß, ich hatte ja noch keinen Hunger, konnte noch nicht frühstücken und die Autofahrt hat mich dann schon. Wir saßen, Ich saß hinten, äh, ich, mir war schon ein wenig übel und ich dachte schon, äh, bei der Schlachtung musste ich äh, etwas von mir geben, was nicht an der Schlachtung lag, sondern einfach äh, ja an dem Autofahren. Es ist aber zum Glück alles gut gegangen und jetzt kommen wir zu dem, äh, ja, es war ein bisschen äh, Wehmut, weil wir sind sehr früh aufgestanden, um die Schlachtung zu sehen. Ich meine, ihr, ihr wisst, ich habe das bei meinem Schwein äh, teilweise alles schon durchlebt Jedenfalls ähm, war ich mit bei der Tötung dabei und dann später beim Zerlegen. Aber so diese diese Kerbe zwischen äh, töten, ausbluten lassen und dann äh, zerlegen, die fehlte mir so ein bisschen. Und deswegen habe ich bin ich auch extra so früh aufgestanden, um mir das mit anzugucken, weil ich die Hoffnung hatte, dann wirklich dieses das äh, das Ausnehmen, das Brühen ähm, und dann halt bevor diese Schweinehälfte dann auch da hängt äh, und dann zerlegt wird, das wollte ich halt sehen leider war das äh, ein wenig schwierig und da fand ich äh, den Metzger in diesem Kloster äh, ich habe das erste Mal darüber nachgedacht ähm, wo das Problem liegt, dass Leute nicht mehr wissen wie, wie Fleisch hergestellt wird oder wie Fleisch zerlegt wird ähm, ob das jetzt immer nur das ist, dass die Industrie einem die Sachen hinlegt und man es nicht mehr wissen kann, weil man es nicht mehr wissen äh, sehen kann oder ob das dann auch bei dem Metzger habe ich mich echt gefragt der wollte uns nicht dabei haben, das heißt ja. ähm, wir waren in dem Vorraum, ähm, das hat sehr lange gedauert bis wir da überhaupt rein durften dann äh, haben wir uns äh, in die Klamotte geworfen, also Schutzkleidung von oben bis unten und dann gab es einen Gang, der in den ersten Produktionsraum führte, da war ein langer Tisch Links von uns war die äh, Heißräucherkammer, ein riesen Bottich, so ein, wie so ein Kippkocher, wo ähm, halt größere Teile äh, gekocht werden konnten und da stand ein Kutter mit im Raum. Ähm, und wir konnten 80 cm in den Raum reingehen, dann war da eine Metzgerschnur gespannt und wir durften nicht weiter in die Metzgerei vordringen. Wir haben uns nach rechts gedreht, da war der nächste, da war eine Tür, da war ein Raum. Ähm, wo du auch schon gesehen hast, da hingen schon äh, ein oder zwei Schweine. Und in dem Raum dahinter wurden dann die Schweine äh, ja getötet, gebrüht, ausgenommen und sind dann halt in den nächsten Raum gewandert. Und wir durften halt in diesen 80 Zentimeter nur stehen und und zuschauen. Und ich fand, wir waren komplett ein Fremdkörper in diesem Ablauf. Das heißt, ähm, wir alle, die da standen, also wir waren bestimmt zu zwölft oder zu 14. Keine Ahnung, wir wollten sehen, was passiert. Wir wollten wissen, wie die Tiere sterben. Wir wollten wissen, von vorne bis hinten, wie diese Tiere verarbeitet werden. Und äh, dieser Metzgermeister hat das echt, man muss fast sagen, boykottiert. Und äh, ich fand das so bezeichnend, dass dieser, dieser Metzgermeister dieses das, das so abschirmt. Ich habe mich gefragt, warum macht er das?
1: Ich glaube, weil ähm der hat auf jeden Fall einen richtig harten Job ne? und ähm, hat Stress und das ist halt vielleicht ein Mensch, der auch nicht wirklich menschenkompatibel ist und ähm, der, der gerade so mit den Tiere töten ist vielleicht, vielleicht auch nicht einfach für ihn ne? nee, da stumpft man ab, aber ähm, diese ganzen <lacht> Prozesse und man hat immer einen Druck und machen, machen, machen und ähm, ist dann vielleicht hat dann nicht mal einen guten Tag und dann sieht man andere Leute, die es ähm, vielleicht dafür interessieren. Aber der Typ hat doch gar nicht verstanden, wer wer wir sind. Also wer, wer, wer ihr seid, die da morgens da stehen und was ihr überhaupt wollt.
0: Ja, also ich habe auch irgendwie so gedacht, ähm, als ob äh, er sich schämt für das, was er tut. Dass es uns nicht zeigen möchte. Also äh, im letzten Jahr waren wir ja auch bei der Metzgerei Segelfried und haben da, ähm, da wurde das Tier zwar nicht mehr getötet, aber wir haben dann halt äh, das halbe Schwein komplett verarbeitet. Wir waren dabei, haben uns das angeguckt. Ähm, da hast du, da hast du Passion gesehen, da hast du gesagt, ey, ich will euch zeigen von vorne bis hinten, wie dieser Job funktioniert. Und jetzt gerade ähm, diese Klostermetzgerei, das sind also keine Mönche, die in der Metzgerei arbeiten. So, das sind Angestellte Metzger. Da tonten vielleicht vier, fünf äh, Leute rum und ähm, die haben an diesem Morgen zwölf bis 15 Schweine umgemacht. Die machen das immer montags. Dann gibt es noch Tage, wo sie äh, halt Kühe ähm, dann verarbeiten und schlachten. Und ähm, also die haben, ich würde jetzt, es ist jetzt nicht äh, ein Pensum, was von einer Großschlachterei oder sowas, sondern ähm, die haben dann ein Job, die können ihr Handwerk leben. Es war also sehr schön zu sehen, wie die halt dort arbeiten, aber sie haben halt schon uns als Fremdkörper empfunden. Und ich fand halt so, warum können diese Menschen nicht stolz sein auf ihren Job und können zeigen, welchen tollen Job sie da auch machen. Weißt du? Ja. Und, und also es, es war so schade, dass wir da so außen vor gehalten worden sind. Also ähm, nach der Schlachtung sind wir dann raus. Und äh, haben dann erstmal einen Kaffee in dem, äh, in dem Aufenthaltsraum getrunken, haben auf euch gewartet, bis ihr dann auch da wart und wir wurden ja dann in drei Gruppen eingeteilt, also wir wurden ins äh, in die Küche geschickt und äh, in die Bäckerei und halt auch wieder in die Metzgerei, weil wir da zusammen Wurst machen wollten.
1: Genau, und da haben wir beide uns dafür entschieden.
0: Du bist mit... Äh Stimmt, du warst mit beim beim Metzger. Genau. Ähm, weil irgendwie die, die morgens dann schon mit waren und ein bisschen frustriert waren von dieser äh, sehr kargen Also es hat auch keiner mit uns gesprochen. Es wurde sehr, sehr wenig in der Metzgerei gesprochen, wie geschlachtet worden ist. Also ich, es äh, war diskutiert, dass nicht mal ein Wort gesprochen worden ist, während die Tiere geschlachtet worden sind. Was ja auch, wie gesagt, für sich spricht, aber mit uns wurde halt auch nicht gesprochen. Ähm, deswegen sind die Leute halt dann die morgens früher aufgestanden sind, eher in die Bäckerei gegangen oder in die Küche. Ähm, und wir sind dann, glaube ich, ein kleiner Haufen von sechs, sieben Leuten gewesen, die maximal noch in diesen äh, in die Metzgerei wollten. Und auch da wieder hast du eine Barriere gemerkt. Ähm, der Metzger wollte uns nicht haben. Der hat gefragt, habt ihr denn Gesundheitszeugnisse dabei? Und äh, könnt ihr überhaupt mit dem Messer umgehen? Also er hat alle möglichen Ausreden gesucht, um uns nicht dort reinzulassen bis dann halt der Zellar einfach auch nochmal dazugekommen ist das war abgesprochen und wir sollen jetzt da rein dann war natürlich richtig Spaß in der Bude, dass wir dann, dann da reingekommen sind wir durften kein einziges Foto machen was ich dann einfach doch gemacht habe, weil es einfach viel zu interessant war, um keine Fotos zu machen und da waren dann, also der Metzger Meisker hat uns glaube ich danach den haben wir überhaupt nicht mehr gesehen da war dann einer, der mitgeschlachtet hat, und ein sehr junger, äh, mit dem ich dann zusammen äh, auch äh, die Dame abgebunden habe für ähm, den, äh, für die Blutwurst zum Beispiel oder den Presssack. Ähm, und der hat, der hat wirklich, ich habe gefragt, darf ich Fotos machen? Dann sagte der ja, natürlich, kein Problem. Also du hast schon gemerkt, ähm, dass er wirklich ein unterschiedlichste, äh, ja, Menschen. Äh, am Start waren, die da die da gearbeitet haben. Und äh, der hat doch überhaupt kein Problem gehabt, über das äh, zu sprechen, was er da macht oder auch zu zeigen. Also diese, das fand ich wirklich sehr, sehr schwierig. Also diese frischen Därme, das war, glaube ich, äh, Dickdarm, ähm, wo halt dann der Presssack reinkommt oder auch die Blutwurst. Da hast du nachher einen Durchmesser, wenn du deine Mittelfinger und Daumen zusammen zu so einem Kreis machst. Also da hast du wirklich ein, so fast äh, 18 bis 20 Zentimeter Durchmesser. Ähm, so ein Stück äh, Wurst kommt dann nachher bei raus und das muss halt ab, abgebunden werden. Ähm, und da habe ich halt mitgemacht. Und da hast du auch ja
1: auch keine Berührungsängste gezeigt. Ne? Du wolltest ja mitmachen. Das hat man gemerkt. Du warst ja da schon heiß auf der ganzen Sache. Alle anderen hatten so ein bisschen so Berührungsängste. Es hat ja auch ekelig gestunken da. Also es hat nicht so nach Schlachtung gestunken oder so, sondern einfach nach Darm.
0: Naja, ich fand, oh, ich fand das war, also der Geruch war jetzt nicht, es war jetzt es hat nicht nach Blumen gerochen. Das kann man nicht sagen. Äh, Gerade bei der Schlachtung hat man sehr stark gerochen, wenn Schweine, so also lebende Schweine halt reingekommen sind, weil die ähm, einfach nach Schweinestall gestunken haben. Okay. Aber sobald die dann halt äh, umgebracht worden sind und dann auch äh, abgebrüht, damit die Borsten halt auch ähm, weggehen. Ähm, die haben unheimlich viel mit Wasser und Schlauch und heißem Wasser gearbeitet. Also, es war ultra hygienisch ähm, und du hast eigentlich sehr, sehr wenig auch mitbekommen. Also, ich habe auch Fotos gemacht, wie der ähm, äh, das Tier ausgenommen hat, mit wie präzisen Schnitten dort gearbeitet wird, wie da wird überhaupt nicht ähm, der Darm verletzt. es also wird auch anher alles äh, dann gespült entsorgt. Ähm, mhm. Das ist so, das ist so reinlich. Ich fand das schon wirklich äh, sehr beachtlich, wie da wie da halt gearbeitet worden ist.
1: Ja, wenn und, du ein langhaltbares lang Produkt machen willst, musst du da auch höllisch aufpassen, dass sowas ja. nicht passiert.
0: Ne? Und das war wirklich sehr spannend, wie die da halt äh, auch diese Arbeitsschritte gemacht haben und dieses Darmabbinden, Es ist dann so gewesen, ähm, man hat dann halt zu so Schlaufen gemacht von diesem Dickdarm und der wurde nachher äh, auseinandergeschnitten, dass man quasi eine Seite zugebunden, eine Seite offen hatte. Weil die Blutwurst, das Blut ist ja flüssig, wird dann halt einzeln in jedes Stück gefüllt und wird dann wieder explizit nochmal zugeknotet. Also ist ein bisschen, ähm, habe ich noch nie gesehen, wie das so halt verarbeitet worden ist. Und was ich auch echt total unterschätzt habe, ich habe ja dann äh, diesen Darm angefasst, äh, ich habe eine, einen Strang gemacht und dann bin ich auch schon wieder äh, weitergegangen. Es hat wirklich bis zum nächsten Tag haben meine Finger danach gestunken.
1: Oh. Also, diesen Geschmack immer noch abends auf der Zunge, das war echt hart, ey.
0: Ja, also wir hatten ja dann auch abends die Blutwurst, die war auch eher, ich glaube, das war auch so eine dicke äh, Blutwurst. Die war
1: am Tag davor.
0: Ja. Mm. Stimmt. Also am nächsten Tag hatten wir auch nochmal so ein Stück Presssack Blutwurst ähm, verarbeitet ähm, und ich hatte genau wieder diesen Geruch. Also ich habe, ähm, du hast dir die Hände gewaschen und du hast an den Händen gerochen und du oh, das ist weg. Und nach einer halben Stunde oder nach zehn Minuten war das wieder da? Weil ähm, du hast halt diese Blooming-Düfte von der Seife, die haben das überdeckt. Und auf einmal war das wieder da. Und es hat wirklich, ich habe zweimal duschen müssen und ich habe bestimmt 15 Mal Hände waschen, bis dieser Geruch weg war. Und ich fand das echt äh, krass.
1: Wer sagt denn nicht, dass das eigentlich auch ein Presssack von dort war?
0: Nee, ähm, der Presssack, der war ja von einer Metzgerei. Also, man kriegt okay. aus diesem Kloster, das ist Plankstetten. Ähm, sogar hat die Annette geschrieben von Culinary Pixel, äh, in München auf dem Viktualienmarkt, glaube ich, äh, kann man die Produkte von da kaufen. Krass. Also die Wurstspezialitäten. Äh, da gab es Schinken, glaube ich, davon.
1: Ähm, ja, da waren wir dann gar nicht mehr im Shop, leider, ne?
0: Stimmt, mhm. wir waren, wir waren dann nicht mehr im Shop, weil wir sind dann äh, irgendwie überstürzt aufgebrochen, weil irgendwie diese ganzen, also, äh, der Bäcker mhm. und auch die, also in der Küche haben sie irgendwie 200 Kilo äh, Kürbisse schnitzen müssen. Ähm, da fand ich schon, dass wir sehr interessant eigentlich äh, in der Metzgerei aufgehoben waren. Gerade wie der Metzgermeister weg war, haben wir mit zwei Metzgern an einem äh, Schneidbrettern gestanden und haben Presssack geschnitten. Das heißt, ähm, die haben in diesem großen Kippkocher ähm, in Netzen, äh, Nieren, Zungen und... Also die haben diverse Innereien halt gekocht, auch die Köpfe. Und ähm, die mussten dann halt geschnitten werden, klein geschnitten werden, gewürfelt, um dann in diesen Presssack zu kommen. Der Presssack ist ungefähr so, ist wie eine Sülze, aber alles aus ähm, in und Teilen vom Kopf. Und äh, ach, wie hieß der nochmal der, diese diese langen Berichte geschrieben hat? Weißt du das noch?
1: Ähm, ja, 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 ja. Ähm, ähm, ja. Du äh, meinst ethnografische
0: ähm Notizen. Genau. Der hat auch live geblockt in einer mega langen Ausführung, während wir am ersten Abend gekocht haben. saß ja die ganze Zeit in der Küche und hat jedes Wort, was irgendwo gesprochen worden ist, ungefiltert ins Netz geblockt. Sehr schön zu lesen. Ich bin mal sehr gespannt, wie das Leute sehen, die nicht an dem Abend dabei waren, wie die sowas lesen. Auf jeden Fall, der stand neben mir. Und der hat das auch sehr schön beschrieben. Also wir standen dann da an diesem drei zu dritt nebeneinander und äh, da wurden halt immer wieder neue Teile in die Mitte gelegt. Die haben dann die Sachen, die weggeschnitten worden sind, haben die gemacht und wir mussten dann halt nur noch würfeln. Und du hast halt gesehen, die Metzger haben ständig sich irgendwas in den Mund gesteckt und gegessen von dem Zeug, was da lag. Und äh, genau. man hat gesagt, ja, können wir das auch essen? probieren? Ja, na, natürlich. Dann ist einer in die Ecke gegangen, hat eine Schüppel Salz einfach mitten auf den Tisch gepfeffert und dann konntest du dann die Teile, die du geschnitten hast, in in das Salz stippen und essen.
1: Dann ja, Was meint er? Nimm Salz dazu, schmeckt besser oder so, ne? Genau.
0: Ja. <lacht> und das war dann wirklich. Äh, wir haben. Ich habe die. Ich habe, wie ich die Schweinemasken geschnitten habe, da waren dann noch Bäckchen drin. Hast einfach von Bäckchen ein Stückchen abgeschnitten und dir frisch gekochtes Schweinebäckchen hast du gegessen. Du hast Schnauze gegessen. Du hast äh, von der Zunge gegessen. Also es ist, war Ihr, wenn ihr das nicht erlebt habt, könnt ihr jetzt sagen, ihr seid ja echt widerlich, aber ähm, keine Ahnung, am Abend haben wir dann auch noch, äh, wir haben dann Maja, du und ich, wir haben an dem Abend drei Gänge rausgehauen und da, unter anderem war da auch Presssack dabei, das heißt also diese Sülze vom, von Innereien und vom Schweinekopf, äh, das war mega geil.
1: Ja, aber du, du sagst ja, wenn man nicht dabei gewesen wäre, man kann es sich das nicht vorstellen. Ich war dabei, und ich, ich könnte mir vorstellen, dass ich diese Sachen esse, wenn ich nicht vor Ort gewesen wäre. Aber in dem Moment hatte ich überhaupt keinen Hunger auf irgendwas von da. <lacht> Wirklich nicht. Nicht wegen, also Hygiene war tiptop in dem Laden. Ne, aber von dem Gro von der Großkulisse ne, hatte ich echt überhaupt Ich hatte weder Bock mitzuarbeiten. ne Habe ich euch schon machen lassen. Wenn man so alles ganz genau anguckt. Aber Bock da irgendwie was von zu essen, null. Auch wenn es jetzt keine Innereien gewesen wären. Nee, das ging einfach gar nicht. Also, das hat auch nichts mit dem Schwein zu tun, das gerade geschlachtet wurde oder so. Aber dieser Geruch, um was er so herrschte, diese, auch diese Stimmung, ne, war schon absolut ja, die Stimmung schwierig.
0: war wirklich schwierig, aber dieser, es war auch alles voll, voll Wasserdampf. Dieser ganze, diese ganzen drei Räume, in denen wir uns aufgehaben, waren neben dem Geruch auch einfach total zugedampft weil es kochte irgendwo was, es wurde heißes Wasser, es, es war kalt draußen, äh, das war wirklich äh, echt spannend. Also Metzgereibesuch, äh, auch wenn es schwierig war von den Leuten her, jeden, also vom Metzgermeister aus, ähm, fand ich das, weil du du bist so mitgelaufen, als ob du ein normaler Arbeiter wärst. Die haben nicht, nicht viel mit dir gesprochen, äh, die haben dir gezeigt, was du machen sollst und du hast mitgemacht. Ähm, ist halt komplett Kontrastprogramm gewesen zu dem, was letztes Jahr passiert ist. Letztes Jahr bei der Metzgerei haben die halt unheimlich viel erklärt und unheimlich auf dich eingegangen und ähm, für mich war das Erlebnis in diesem Jahr einfach so mit als nee, du bist nichts Besonderes, dass du da bist, du bist da und du musst jetzt mitmachen.
1: Ja, aber auch nur auf Nachdruck und das war so mein Problem und irgendwie dafür, dass ein Vorzeigebetrieb war, naja, und ja. du hast ja schon gesagt, äh, guck mal, die in der Bäckerei mussten Plätzchen ausstechen. Dann der Kürbis, dann 150 Kilo Kürbis runterratzen. Ne? War für die alle kein Spaß irgendwie. Und ähm, irgendwie Thorsten Goffin hat es ja, ja schon fast am besten, indem er 150 Kilo Pommes frittiert hat, vorblanchiert hat. Hat es ja schon fast am besten gehabt. Naja. Ja, ja, schwierig, schwierig. Ja.
0: Also ich fand, weil ähm, also bei den zwei Metzger. Äh, Leuten, bei denen wir gestanden haben, das war schon sehr interessant, weil die hatten, ich meine, ob wir jetzt da gestanden haben oder nicht, denen war das egal. Der Einzige, der nur doof, richtig blöd war, war der Metzgermeister, weil er einfach ja. überhaupt, überhaupt keinen Bock auf uns hatte und weil er überhaupt nicht verstanden hat, dass wir da sind, um zu sehen, was sein Beruf ist. Um, um seine Begeisterung für seinen Job zu sehen und das hat er leider total verkackt, <lacht> uns zu beweisen. Dafür waren die anderen Mitarbeiter halt so. Es war ein es war wie ein Einblick mit einer versteckten Kamera, ähm, weil die Leute, du hast die Leute beim Arbeiten gesehen und die haben sich nicht verstellt und die haben einfach so gearbeitet und das war äh, irgendwo das Schöne auch äh, an dem Metzgereibesuch. Schön, dass du da noch ein paar schöne Sachen dran siehst.
1: Du warst ja auch voll begeistert bei dem Schwein, hast überall gegessen und so. was voll in deinem Element. Ich habe das ja. schon gemerkt. Ja, ja. ja. ja.
0: Ich habe äh, wirklich äh, alles probiert. Also auch man, Schweine man muss Schnauze ja auch sagen,
1: du Du hattest ja auch schon öfter mal vorher Chancen, sich so ein bisschen in das Thema mehr reinzutasten. <lacht> du, so du bist machst, dann schon du mehr in der Welt.
0: Ich habe gesehen, wo ist der Martin? Ja, der war weg. Ne?
1: Ja, irgendwann war ich weg. Ja. Warst du
0: Plätzchen essen, ne?
1: Nee, nee, ich bin, so weit kam es gar nicht mehr. Ich bin dann, ähm, wir sind dann einfach raus, ne, der ähm, Florian hat gesagt, wir brechen ab und dann, ja.
0: ja. Dafür sind wir dann von da aus äh, auf den klostereigenen Bauernhof gefahren, wo dann auch die Schweine. Und die Rinder stehen, die die dann auch in der Metzgerei verarbeiten. Und der Sekunde Pater Richard hat uns dort rumgeführt. Und was der gesagt hat, fand ich wirklich wahnsinnig. Also ja, dieser ökologische Landbau, diese ganzheitliche An Herangehensweise und Ansicht für diese... Äh ja, es, es war wirklich unglaublich. Hast du doch aufgenommen, ne? Habe ich aufgenommen. Es war ein ja. auch wieder ein Monolog von vielleicht 25 Minuten. Ich habe auch später noch ein bisschen mitgeschnitten, wie sie das ein oder andere dann halt ähm, bei den Tieren erzählt haben. Aber das war wirklich wow. Also ich fand äh, diese Philosophie, wie die da ihre Tiere halten, äh, unglaublich gut. So habe ich das noch nie gesehen.
1: Da muss man vielleicht so den ein oder anderen Glauben vielleicht noch ausklammern aus der ganzen Sache, ne? Ach, er,
0: ich fand jetzt nicht, dass er den unbedingt so nach vorne gestellt hat. Er hat natürlich irgendwo den den göttlichen Gedanken ähm, damit reingebracht, aber im Grunde, dass du mit den Tieren ordentlich umgehst, ist finde ich jetzt nicht unbedingt... Es, es
1: ging um die Wertschöpfung am Ende und das war das Besondere und Schöne und ähm, das Besonders Schöne war auch irgendwie, dass man gesehen hat, mit was für einer Überzeugung und äh, Euphorie irgendwie er dabei war, auch uns das zu erklären, ne wie die das da angehen und was sie da versuchen und ja. was das halt bewirkt und so. Na, der wollte einen auch irgendwie ein bisschen die Augen öffnen und ähm
0: ja. Was, sein Satz war, ähm, wir, wir dürfen auf dieser Welt nicht gehen mit mehr, wie wir vorher hatten. Und im Moment ist es halt so, dass die dass gerade die Industrie, was zum Beispiel Fleischproduktion angeht, die versuchen ja immer noch mehr rauszuholen. Immer noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und äh, er sagte, ob man das jetzt als religiös sieht oder nicht, äh, man, man, geht mit dem, was man, ähm, mit dem man gekommen ist. Und äh, man darf nicht mehr erwirtschaften, ähm, wie man braucht. Und also, das werden wir euch zusammenschneiden, weil das war wirklich ein, von der Philosophie her einfach ein wunderschöner, ja, wunderschöne Erklärung, äh, wie sowas im Idealfall eigentlich laufen sollte. Genau.
1: Und die Tiere hatten es also wirklich gut. ne Also es war jetzt ähm, schon ähm, irgendwie von der Viehzucht und so. Man hatte so das Gefühl auf jeden Fall, dass es ihnen gut ging und dass sie nicht auf zu engen Raum leben.
0: Ja, also auch wirklich ein, ein schönes Konzept, äh, gerade auch bei bei Kühen und Schweinen, ähm, wie hygienisch das auch abgelaufen ist, äh, wie hygienisch die Tiere von alleine auch auch sind. Ähm, also er erklärt es, Ihr müsst euch das anhören. Das war wirklich äh, eine sehr schöne Geschichte. Genau. Ja, und äh, danach sind wir dann äh, wieder in unsere Küche gegangen und haben ein Abendessen gekocht. Ähm, wir haben, wir können das ja äh, ein bisschen, wir werden es äh, auf jeden Fall wir, wir, wir
1: waren vorher noch im Brauhaus. Das darfst du nicht vergessen.
0: Stimmt, ja okay, wir waren äh, noch ein Mittagessen essen. Eigentlich sollten wir im Kloster essen, das hat sich ja wie gesagt äh, verschoben. Zum Glück hatten wir dann noch, ich glaube, wir haben uns, ich, ich habe eine halbe Stunde damit, das noch mal geschlafen, um das Defizit vom Morgen ein kleines bisschen auszugleichen.
1: Und wir waren in, ähm, in der Brauerei, wo wir vorher im Sternenladen das Bier von getrunken hatten, ne? Spitalbiergarten. Ähm, genau.
0: Und da habe ich einen schönen äh, klassischen Schweinshaxe gegessen. Und das war mega gute Entscheidung.
1: Ich hatte Schweinsbraten, war auch super. Und ähm, ja, die Regensburger, der Ringsburger Tourismusverbund hat uns da, glaube ich, noch gerettet, weil da ein bisschen Programm ausgefallen ist und wir so eine kleine bisschen Pause hatten. Ja. Da durften wir dann mal schnell noch dort vorbeikommen und die haben uns die Lokalität ein bisschen näher gebracht, war sehr schön, es gab leckere Bier und ähm, Essen war top, also so ja. einfach authentisch, lokal, regional und ja, und dann konnten man uns ein bisschen ausruhen bis zum Menü.
0: Genau, und äh, da wir uns am Vorabend ja schon einiges überlebt, überle überlebt haben, äh, was wir machen wollen, ähm, und dann mit dem kochen mussten, was wir dann im Warenkorb hatten, wir hatten eine glorreiche Idee, was wir machen wollen und haben dann glorreich was anderes gemacht, ne?
1: Ja, wir, wir haben, entweder haben wir einen Abend noch vorher voll aneinander vorbeigeredet. Es gibt Aufnahmen davon. Auf dem Weg vom ersten Kochabend nach Hause haben wir gesagt, was wir kochen. Und irgendwie waren wir alle anderer Meinung. <lacht> und jeder hatte dann aber auch noch so für sich so irgendwie was sich ausgedacht. Und, ähm, also im Grunde hatte
0: der Martin sich was anderes überlegt, wie er gesagt hatte, also Maya und ich waren uns eigentlich einig, dass Martin jetzt völlig aus der Reihe tanzte, aber ja, okay, genau. und, nein, okay.
1: in, in etwa kann man sagen, Maya, du und ich, wir hatten jeder so einen Gang und wir haben uns untereinander geholfen und unterstützt genau. das war das Schönschicken ja, genau. könnte man so sagen, aber also wir haben zu dritt drei Gänge gemacht und ähm, irgendwie ist es auch niemandem schwer gefallen wir waren glaube ich ab halb sieben oder so dort Halb, halb sieben, 16.30 Uhr. Haben ne, genau. wir vor Ort und haben angefangen zu kochen ja. und das vorzubereiten. Und um sieben ging es, glaube ich, schon irgendwann los und mit dem. Nee, halb, halb acht? Ich weiß es nicht. Sieben, halb acht, ja. Ging es dann schon mit dem Menü los und da standen wir auch alle ganz gut. Ja. ja. Erzähl mir, was hast du gemacht? Also, was war dein Gedankengang, was wir zusammen machen wollen?
0: Ich weiß jetzt nicht mehr, äh, was es am Ende war. Ich glaube, äh, Du weißt es nicht mehr. Wir wollten einen Burger machen, glaube ich. Wir
1: wollten einen Burger machen,
0: genau. Habe ich gedacht, wir gehen mal, wir greifen das Thema von Martin auf und äh, machen einen, ein, wir wollten einen Leberburger machen mit Apfel und einem Rosinenbann, genau, und Zwiebeln drauf und äh, habe ich gedacht, gut, äh, Maya und ich, äh, wir machen dem Martin dann so ein bisschen zum Homie, aber äh, der hat uns dann, ja, dann konnten wir das dann alleine machen.
1: Was ist denn am nein, machen? Werden denn das Fleisch geformt und gebraten?
0: Ja, dafür hatten wir dich dann, ja.
1: Dafür bin ich dann schon wieder gut genug. Genau,
0: weil du wolltest unbedingt deine Würstchen machen.
1: Ich habe gesagt, machen wir noch ein paar IPA Würstchen im IPA Sud. Genau. Genau. Die habe ich dann noch so nebenbei ein bisschen laufen lassen.
0: Also wir fangen vorne an. Wir haben die Maya hatte einen Apfel Fenchel Shot gemacht mit wir hatten ja eigentlich für den, ähm, für diesen Burger als Alternative angegeben, dass wir roten Presssack haben wollten, also eine Blutwurst wieder, äh, weil Blutwurst im Rosinenbrötchen passt ja immer. Äh, wir haben dann ein bisschen roten Presssack bekommen, aber auch weißen Presssack, das war der, also eine Schweine, also Sülze. Und mit Sülze, wie man weiß, kann man ja nur sehr schwer braten. Deswegen sind wir in dem Gang dann auf dieses sehr würzige apfel fenchel süppchen gegangen, was ein bisschen mit Wermut abgeschmeckt worden ist. Und ich habe den Presssack ähm, dann mit, ähm, mit Säure und Gin abgeschmeckt. Und da gab es dann Gewürzbrot dazu, was wir schön mit Rohmilchbutter unterm Salamander crunchy gemacht haben.
1: Das war mal richtig geil improvisiert. Wirklich.
0: Ja, wir, wir mussten halt irgendwie gucken. Ähm, eigentlich wollten wir ja nur den Burger und dann äh, die Würstchen machen äh, und dieses Süppchen dann irgendwo einbauen. Und dann hatten wir halt diesen weißen Presssack und ja, dann ist es einfach so geworden.
1: Ich meine, zum Glück hat, haben bei 30 mal wenig 30 Gänge bekommen. Das wäre ein endloser Abend gewesen. Ich glaube, an dem Aber Abend
0: waren es zwölf Gänge.
1: Elf, oder? Waren zwölf, Ich meine, es waren zwölf. ja. Ähm, ja, und dann gab es das Süppchen, das war super lecker. Ähm, Gerade auch eben halt mit diesen verschiedenen Konsistenzen vom Brot dann noch und von der Sülze. War, glaube ich, auch schon der zweite Gang oder dritte Gang.
0: Ja, ich glaube, wir waren da sehr früh, weil wir genau. genau. Und ähm, der hatten nächste Gang war deiner, ne? Also den wir zusammen gemacht haben.
1: Genau, wir hatten dann vier Gänge Pause zusammen. Ja, und ähm, ich habe ja diese, ich hab diese Schweinswürschel, die es da überall ähm, in den Restaurants zu essen gab und so, ähm, so irgendwie aufgefasst und habe die halt gemacht in der, Gan in der Pfanne, zusammen mit ähm, Zwiebeln, mit Bacon und das Ganze noch mit APA ähm, abgelöscht. Habe das alles gar gekocht, ein bisschen zusammen miteinander ziehen lassen, dass die Geschmäcker so ein bisschen ineinander übergehen. Habe dann irgendwie wieder alles wieder getrennt, also die Würstchen separat gemacht, den Bacon separat, die Zwiebeln und den Sud. Hab den Sud abgeschmeckt, hab die, den Bacon schön geröstet, dass er knusprig wurde, hab die Zwiebeln ähm, nochmal ähm, für sich eingekocht und abgeschmeckt. Ähm, der IPA-Sud war erstmal, ich würde schon sagen, in Richtung ungenießbar bitter.
0: Ja, das war krass. Also welches, ja. welches Bier hast du genommen? Welches IPA?
1: Ja, das fette IPA. Okay. Das fette. Ich hatte einen Kasten dabei und wollten dann eigentlich auch das Food Pairing mit dem fetten IPA machen. Ja, und ähm, das schmeckte halt, das war schon hart an der Grenze. Dann haben wir mal ja. mit Zucker, mit Säure, habe ich versucht, das Ganze. Ah, so... und
0: du hast es ah. auf jeden Fall. Äh versucht
1: sehr, um aufzuwiegeln. Ne? Und ähm, interessanterweise musste man das auch kaum salzen, vom Bacon war halt viel Aroma mit drin. Ja. Und dann am Ende war wirklich das Etipische, dann einfach mal so drei, vier Esslöffel Händelmeier mit packen. Und das hat das dann wieder total rund gemacht. Das war ja. irgendwie wieder spannender an der ganzen Geschichte. Ähm, dazu habe ich, wir, wir, wir sollten ja so viel verbrauchen, was es dort rumlag und da war immer noch viel Wurzelgemüse. Habe ich so ganz feine kleine Brunoirs gemacht.
0: Ähm, was sind äh,
1: Feine Würfel einfach. Ganz fein kleine geschnittene Würfel. Ja. Und ähm, die habe ich halt da nochmal ein bisschen angeschwitzt und ähm, also aller menü minute, wo ich geschickt habe, dann die Würstchen richtig nochmal kross angebraten, der Bacon war schon kross, die Zwiebeln mal warm gemacht und ähm, die, den Sud muss also diese Soße habe ich noch nicht mal abgebunden, habe es auch eher Sud genannt. Habe das dann wieder alles zusammengebaut auf dem Teller, also in eine Schale und ähm, geschickt, ähm, so dass dass äh, man auf jeden Fall mehr raushauen konnte aus dem ganzen Gericht, als hätte man einfach nur diese Pfanne serviert, wo das Essen drin rumschwumm.
0: Ja. ja? Also ich äh, großer Respekt, dass du diesen Sud noch auf Richtung bekommen hast. Ich habe den probiert wie er gerade äh, so nach dem Köcheln, bevor du ihn abgeschmeckt hast und da habe ich echt gedacht, meine Fresse, wie will der das noch äh, auf Richtung bekommen, weil der war so bitter. Also es, hat, es, es fehlte Süße, es fehlte alles und äh, ja. nachher auf dem Teller war der wirklich auf dem Punkt mit dem Sauerkraut. Es war super stimmiger Gang. Aber an Zwiebeln
1: dem waren das, das ist kein Sauerkraut. Entschuldigung,
0: äh, ja. Aber es, es war wirklich super stimmig. Und äh, an, dem, an dem Sud hast du echt lange rumgeschraubt. Und das stimmt. Mit Erfolg.
1: Ja. Äh, ich habe auch am Anfang gedacht, verdammt verkackt. Aber <lacht> <lacht> es hat noch geklappt. Sonst hätte man den einfach auch rausnehmen können. Hätte man ein bisschen schnell gemacht oder irgendwas. Ja. Na, das hätte auch nicht so das... Problem gewesen. Aber war ein geiler Gang. Ähm, kam auch, glaube ich, mega gut an. Ja. Hat, hat nicht wirklich so Applaus bekommen, wie der Bacon-Schaum am Tag davor.
0: <lacht> ja, das war schon alleine, wie dann der Nachschlag äh, aus der Easy-Flasche auf den äh, Tischen gelandet ist. Das hat schon echt äh, ist halt Bacon, ne?
1: Ja, Bacon-Schaum wurde mega abgefeiert. Ich glaube, der Gang allgemein war schon einer, der richtig gut ankam. Ja. Ja. Und ähm, ja, ähm, nach, nach der Wurst kam der Burger.
0: Genau, ähm, das war dann direkt hintereinander, äh, haben wir geschickt und äh, da mussten wir richtig improvisieren, weil eigentlich wollten wir als Hauptbestandteil das Patty, sollte ja eigentlich Leber oder irgendwas ähnliches sein und Blutwurst als Hauptkomponente hatten wir ja eigentlich am Tag vorher schon. Äh, wir hatten dann halt diesen roten Presssack, also Blutwurst ähm, und ich bin dann hingegangen und habe diese Blutwurst gewürfelt und in einer Pfanne ausgelassen, das heißt ähm, wieder flüssig gemacht und mit dem Pürierstab dann ähm, zu einer Grütze verarbeitet. Das also war dann wirklich so ein bisschen, ja, ich war es auch nicht. Das ist so ein bisschen sehr flüssiges Leberwurst. Ich glaube
1: Grütze sagt eigentlich alles aus von der ja. ganzen Zeit. Wie,
0: wie bist du auf diese kranke Idee gekommen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe gedacht so, ähm, wir haben jetzt nicht genug Blutwurst, um sie abzubraten und als Patty zu verwenden. Das heißt, ähm, wir können die Blutwurst nur als Würze verwenden ähm, und wie. Machen wir das am besten, weil nur würfeln und drauflegen, wir müssen sie irgendwie warm haben. Ähm, und in dem Fall habe ich dann einfach gedacht, komm, wir machen sie warm, pürieren das durch und versuchen die zu streichen. Und das hat echt äh, relativ gut funktioniert. Wir haben das auf einem Rosinenbrötchen vom, von der Maya gemacht. Die hat an dem Abend äh, dann frisch einen Rosinenbann gebacken.
1: Das war wirklich sehr, sehr gut. Also für mal eben frisch so gebacken spontan.
0: Ja, sehr für fluffig. Äh, wunderschön gemacht, dann äh, diese Grütze unten unten aufgestrichen und dann habe ich aus allem, was ich noch in der Küche gefunden habe, wir hatten diverse Abschnitte Rindfleisch, äh, Schweinefleisch, ähm, Hackfleisch gemacht und daraus dann eine kleine ein Petty. Äh, genau. Martin hat Patties geformt und gebraten in seiner größten Perfektion. Ich habe mir Mühe gegeben. Hast du auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Äh, also es ist sehr undefinierbar, was da an Fleisch drin war, würde ich, würd ich sagen. Was soll wir hatten, das
1: denn heißen? Was haben wir? Also ich habe es auf jeden Fall durchgebraten, ne? ähm, weil
0: ja ja, also das war vom, dann
1: schon die bessere Variante. Also wir hatten es vom, ging,
0: vom, ist, vor, ja, genau erzählt. vorabend äh, hatte der, äh, der Uwe und die äh, ah, Kerstin äh, von My Cooking Love Fair, die hatten Wildschwein-Tatar gemacht und da war noch was von da. Also das Tata habe ich da reingekloppt. Ich hatte Rindfleischabschnitte reingekloppt. Ich hatte ähm, noch von dir, äh, von diesen kleinen Würstchen noch Brät reingetan. Ähm, ich glaube, ich hatte auch noch ein bisschen Speck reingeschnitten und durchgelassen. Also wir hatten da wirklich ein buntes Potpourri an Fleisch im Patty. Ähm, und da drauf saß dann einfach ein in Butter und Zucker gebratene äh, Apfelscheibe und richtig schön in Butter ausgelassene Zwiebeln. Also ein... Äh, weiß ich.
1: Es war schon wieder so ein bisschen Kombination Himmel und Erde wie am Vortag. Muss Ähnlich, man sagen. Ja. Ja, so, es äh, hatte ne?
0: die Ähnlichkeit, aber es war einfach, die, die, die Komponenten waren dann da und äh, ja wir, wir haben mit dem gearbeitet, was da war und es ist es dann geworden, ja.
1: Mega, also es war wirklich ähm, ein geiler Burger, auch wenn, wenn es durchgebraten war, aber das, das den dem Respekt der Zutaten geschuldet, dass man das alles verwendet, ne. Ja. dafür ist es wirklich ein richtig schöner Burger geworden, auch mit dem Rosinenbann, hat mir sehr, sehr gut gefallen, hat auch sehr großen Anklang gefunden ja. bei den Leuten.
0: Nee, es war echt schön, ich bin mit zwölf Gängen, also ich, ich konnte nachher, wir waren ja auch, glaube ich, quasi Hauptgang mit dem Burger, Genau. ich konnte danach nicht mehr viel essen, ich konnte auch nicht mehr trinken, weil ähm, der zweite Abend war sehr bierlastig von der Weinbegleitung, weil die äh, die Brauerfamilie von der Rienburger auch da war. Ähm, am ersten Abend waren sehr geile Weine äh, von Klingenberg äh, mit am Start ähm, und ich konnte am zweiten Abend einfach nichts mehr essen, nichts mehr trinken und ich konnte auch nicht mehr betrunken werden, weil ich einfach so so satt war. Es ging kein Tropfen mehr rein.
1: Was bei mir die Überraschung war, also bei mir ging das noch rein, also ne der, der sind halt ein bisschen früh aufgestanden und war ein bisschen schnell fertig, hat man gemerkt. Ne? Sei ihm auch gegönnt gewesen. Ähm, meine große Überraschung so überhaupt war zum Beispiel die Würste mit dem IPA-Sud. Der Rotwein. Ne? Ja. Das passte so geil. In der IPA-Sud mit, mit der Wurst. Denkst du dir eigentlich, boah, trinken wir jetzt das gleiche IPA dazu oder ein anderes krasses Bier? Aber der Rotwein war echt der Hammer. Und man muss auch wirklich sagen. Ne, ähm, da haben die Jungs echt gute mal Händchen bewiesen. Die Weinbegleitung hat mich schon äh, begeistert und mir auch Spaß gemacht. Auch wenn ich einfach null Wissen habe von Wein. Also weil ich das immer bewusst irgendwie in meinem Leben ausgeblendet habe. Aber die drei Tage so mit dem Wein zusammen waren auch schon sehr, sehr, sehr angenehm. Also hat, hat einem auch Spaß gemacht, auch mal Wein dazu zu trinken. Ich trinke ab und zu mal, wenn ich irgendwie schick essen gehe, mal einen Wein oder so. Aber... Nie so mit den offenen Augen, wie ich das jetzt getan habe.
0: Ja, War stimmt. cool. Ja.
1: War sehr cool. Ähm, ja, Wobei eben halt auch die, die Rienburger Biere dann auch zum Dessert, auch zum Beispiel das Dark... Ähm, da heißt es Dark Dolden oder Dark Sud? Dark Dolden, ne?
0: Ich glaube, ja.
1: War auch echt der Hammer. Also muss man echt sagen. Also ähm, so ein... So, so, so ein dunkles Porter ist es, glaube ich, von der Brauart. Ja. So zum Nachtisch ist schon was Schönes.
0: Ja. Was waren das noch? Was habe ich denn hier? Das war ein äh, Porter-geschmorte Mini-Birnen mit das, diese, das Porter, in dem geschmort worden ist, war sogar ein alemania ale aus Bonn. Ja, genau. Ähm, weil ich glaube, das von der Riedburger war zu heftig. Äh, gerade für die Birne. Da gab es einen Kartoffelblätterteig. Vom Shelly habe ich auch noch nie gegessen. Ähm, mit Blauschimmelkäse und Porter Sabayone. Mann, war das geil.
1: Ja. Also. War, war wirklich geil. Ähm, hat, hat auch begeistert. Wobei man, ähm, ich hatte den Shelly nie so auf der Bildfläche so überhaupt so, dass es den gibt. Und der hat mich schon mit seinen Sachen, die er gebacken hat, sehr, sehr begeistert. Und ja. jedes Mal, alles, was ich schon gegessen habe, hab hat mich auch immer so ein bisschen geflasht.
0: Ja. das war heißt am ersten Tag
1: schon ja, das Brot?
0: Ja. ja. Genau, ich meine da sind wir wie es dann losging, das hat wir hatten dann auch Kohldampf und der hatte dann einfach so einen äh, war das ein Baguette oder ein es Baguette ähnliches Brot rausgehauen. Ja,
1: genau, es war auf jeden Fall mit Bag französischem Baguette Mehl gebacken Unheimlich was. krasse
0: Kruste, unheimlich fluffig weich innen, noch warm innen und dann richtig dick Rohmilchbutter da drauf gestrichen. Boah, das war wirklich... Also man wollte
1: sich eigentlich nur von diesem Zeug satt fressen. und ja. mit sattfressen nicht ja. satt essen. Das war geil, also wirklich. ne? So ein Brot, so ein Erlebnis kann ich mich nicht zurückerinnern, dass ich sowas nee. erlebt habe. Selbst in Frankreich bei den gehypten Bäckern. Nee. Ich
0: glaube auch, das Problem am zweiten Tag war dann, die Uwe von High Fidelity hat mit der Kerstin zusammen einen Strudelteig gemacht, wo innen drin Semmelknödel war. Ich glaube Brezenknödelteig ja. im äh, im Strudel...
1: War das nicht Frühlingsrolle oder so? Nee, nee, es so, war ein
0: Strudel. Ja. Ist ja wahrscheinlich sehr ähnlich. Und die lagen in der Küche noch rum, bevor wir halt angerichtet haben. Und ich habe jede Menge von diesen Strudeln halt gegessen, weil ich in dem Moment Hunger hatte. Ah. Und wie wir dann geschickt hatten, ich konnte, also wie, wie dann deine Wurst schon kam, ich war so satt, ich hatte wirklich... <lacht> äh, ja, es war ein großer Fehler, das eigentlich in dem Maße zu essen, aber es war so lecker. Es war so lecker. Was willst du da ja. machen?
1: Was war noch so einer meiner Highlights? Ein Stück Brot mit Käse drauf. Weißt du, was ich meine?
0: Äh, Brot mit Käse drauf. War das, das?
1: Anis-Brioche? Ja. Ne? Mit dem Käse auch irgendwie da aus der aus dem Markthalle. Was? So eine Art, ähm, so ein Kambeer-ähnlicher Käse.
0: Hammer. Also allein das Anis-Brioche, das ist, hat der Chili aus, von irgendeinem alten französischen Pro, äh, Bäcker aus der Provence äh, als, als Lehrmeister bekommen und dieses Brioche ist wirklich also Anis-Brioche war äh, phänomenal. Phänomenal. Also ich hätte nicht mal einen Käse zu gebraucht. Einfach also mit ein bisschen Butter war das Ding so aromatisch, anisig, perfekt.
1: Also man hatte eine Scheibe Brot und eine Scheibe Käse drauf. Es sah so simpel und einfach aus. Aber umso krasser war es dann halt, wie es geschmeckt hat. Das hat alle so geflasht. Ja, weil, ja. weil dieser Überraschungseffekt war halt ähm, sowas von heftig.
0: Ja, und Sehr äh, schön. Ja. Dann haben wir noch eine Nacht geschlafen. Und am nächsten Tag ging es schon zurück. Aber vorher sind wir noch bei der äh, Schneider-Weiße-Brauerei vorbeigefahren. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass wir da vorbeifanden, weil äh, diese Brauerei produziert mein Lieblingsbier. Und äh, da habe ich mich sehr darauf gefreut, dass wir dann noch hingefahren sind.
1: Das Aventinus, mein Aventinus quasi. Barrick. Ach so, ja.
0: Also, das Barrick äh, ist für mich wirklich das Bier von Schneider Weiße. Da, da scheiden sich die Geister dran. Habe ich ja schon mehrfach erzählt. Wegen der Säure? ja, diese Sauerbier-Anklänge, die aber einfach nicht ähm, sich zur Gose auswuchern, sondern einfach so, ja, weiß ich nicht. Das ist für mich die beste Brücke zwischen Bier und Wein, die es gibt, weil es genau in diese Kerbe haut und äh, ich fand mega gut, äh, der, der Herr Schneider kam selber und hat äh, gerade diese Versuche in dem Bereich äh, so wundervoll umschrieben und hat mir so aus der Seele gesprochen, was dieses Bier betrifft. Ähm, ich fand das mega schön. Wir haben es äh, aufgenommen. Wir hoffen, äh, dass wir alle Teile davon auch irgendwo äh, noch veröffentlichen können, gerade was Schneider Weiße halt. Ja,
1: das war auch wieder so ein besonderer Moment, wo man mit Glück sagen kann, dass du das aufgenommen hast. Weil das war ja auch nicht so richtig klar, kommt der Georg Schneider jetzt und erzählt noch was. Und wir hatten eine Führung mitgenommen, macht. Das haben wir auch alles aufgenommen. Vom Ton halt sehr, sehr schwierig. Und, ähm, ja, vor allem ist halt
0: ziemlich viel gebrummt. Also ich habe wir ein bisschen später gekommen, weil wir uns noch ein wenig verfahren haben ähm, und sind dann später zur Gruppe gestoßen und du hast halt überall ähm, ja, es brummte und Ventilatoren und äh, ich glaube, die Führung war sehr schwierig aufzuzeichnen. Wir waren Was?
1: halt mitten in der Produktion, muss ja. man ja auch sagen. Ja. Also wir waren auch wieder an offenen Gärbottischen, ne, durften ähm, dahin, wo man eigentlich nicht so dürfte und ja, ähm, das war halt laut, aber ja. Ja. ich gearbeitet.
0: jetzt. Ich habe noch ein paar äh, O-Töne aufgenommen äh, von der Flaschenabfüllanlage, wo dann die Flaschen klimpern. Äh, das will ich euch auch nicht vorenthalten. Ähm, ja, aber gerade dieser die, äh, Monolog vom Herr Schneider äh, zu seinem genau. äh, Aventinus Barrick, äh, sehr, sehr schön.
1: Der platzt da eigentlich so mitten in die Verkostung rein hat dann da von vielen Sachen, äh, hat er von vielen erzählt und gerade bei dieser äh, Barrick-Sache haben viele äh, nachgehakt, also uns hat das ja auch sehr interessiert, da hat er gemerkt, wow, da ist so ähm, Interesse, dann hat er uns da noch eingeladen, mit in den Barrick-Keller zu gehen und hat uns die ja. Fässer gezeigt, ne? und ähm, ja, das war schon irgendwie so ein besonderer Moment, dadurch haben wir natürlich unseren ganzen Zeitplan durcheinander gewürfelt, waren dann viel zu spät beim nächsten Punkt, <lacht> Was aber auch dann nicht so schlimm war, weil das war sehr theoretisch
0: eigentlich. Die Hopfenveredelung St. Johann, also es sind äh, eine eine Firma, die die ganzen Hopfen der Hopfenbauern ähm, verarbeitet und haltbar macht, um äh, ja das Bierbrauen das ganze Jahr über möglich zu machen. Also diese Hopfenpellets, äh, ich glaube es gibt drei oder so in Deutschland, die, dies, äh, die diese herstellen, diese Pellets. Und äh, also genau. Gut, Martin, du ja, das willst, war ey. ich, ja,
1: ja, das war ich. Ich musste mich mal, ähm, ein bisschen anders hinsetzen. Sorry. Ja, ähm, das war einer der wenigen, die, diese so Hopfenveredelung machen und haltbar machen quasi. Aber, ähm, 40 Prozent der Welt, des Weltanbaus kommt aus Deutschland, glaube ich, hat er ja. ja gesagt, ne? Ja,
0: ein Drittel, meine ich, so in der Kante. Ja, es müssten 40, ja. Ja, kommt, kommt hin.
1: Ja. Und, ähm, diese Firma, also wir mussten uns erstmal einen furchtbar langweiligen Film angucken. Das war dann aber auch dem geschuldet, dass auch Azubis und Hass nicht gesehen, die sich das immer angucken müssen. Und ähm, dann hat er uns da rumgeführt und das war so gigantische Ausmaße von diesem Hopfenlager. Ja. Das war sowas von riesig. Die Hopfenverarbeitung zu Pellets. Ähm, ich glaube, machen die auch ähm, Hopfenöl, also dieses Aroma. Äh, Hopfen, wie heißt es?
0: also die, die stellen halt diese Pellets her ja. ähm, und diese Pelletherstellung ist halt unheimlich aufwendig. Die sind da ähm, um diese, Ho also wenn du einen Hopfendolde in der Hand hast, hast du drin diese gelben Kapseln und in diesen gelben kleinen Kapseln ist halt dieses äh, Aromaöl halt drin. Den Namen habe ich jetzt gerade äh, warte, ja. Nie, hier warte, das ist, äh, die Kamen hat es beschrieben, äh, Lupulin. Und äh, da sind halt die Alphasäuren drin, die dann zum Beispiel für die Bitterkeit äh, zuständig sind. Und damit das halt verarbeitet wird, verarbeitet werden kann und auch die Aromen nicht flöten gehen, machen die das in Kühlhäusern, die, wie viel Grad war das? Minus 40 Grad? Minus 30 Grad. Minus 30 Grad und da sind wir reingelaufen. Mein Gott. Also das sind so ähm, Verarbeitungen, das sind Trommeln, die das halt äh, trennen und äh, ja, irgendwie äh, ver ich weiß nicht genau, was da in den Trommeln passiert ist, äh, aber das war unheimlich Wahnsinn. Ein riesen Kühlhaus, wo diese minus 30 Grad waren, das war echt ein äh, cooles Erlebnis, da mal drin gewesen zu sein.
1: Das ja, gesehen. das stimmt. Minus 30 ähm, erlebt man ja auch nicht so oft. Ja. Ähm, ich habe mal minus, bei minus 30 Grad in Bayern eine halbe Stunde auf den Bus gewartet. Das war schon hart. <lacht> ja. Okay. Dann ja, also ja. waren wir auch dementsprechend angezogen, muss ich dazu sagen. Ja. ja da und du, ähm,
0: hm? Was nicht so angetrunken, angezogen meinst du mhm. ja? Angezogen. Angezogen, okay.
1: Genau. Und ähm, irgendwie war es dann halt auch so, dass man eben halt durch viele Lagerhäuser gegangen ist, wo dann auch der fertig verarbeitete Hopfen gestand und. Das
0: war ähm, ein geiles Aroma.
1: Ja, es, es roch einfach so extrem. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal diese Hopfenlimonade Hopster getrunken habt, aber so wie das riecht, ne? Hat's dort einfach hat's, Man hat es ja extrem in der Nase, diese geilen Hopfenaromen. Ne? Da war ja nicht nur so der normale ähm, Hopfen ähm, gelagert, sondern also der normale Bitterhopfen, sondern auch viele Aromenhopfen ja. waren dort und ähm, das war, man hatte einfach die ganze Zeit so eine krasse Nase und einfach auch Bock so ein IPA zu saufen. Ja. Ihr habt das noch geschafft, ne ein Bier zu trinken, oder?
0: Wir haben noch ein kleines Bierchen genommen. Ja. Ähm, die haben ein bisschen kleine Test- Brauerei äh, direkt am Standort, wo sie halt ähm, diverses halt ausprobieren, gerade mit was ihre Hopfen betrifft. Ähm, ja, und da mussten wir aber auch schon aufbrechen. Ne? Das war. Lange haben wir die Zeit nicht mehr angehalten. Und äh, auf dem Rückweg haben wir sogar noch einen im American-Style Burger-Schuppen äh, an der Autobahn gefunden, wo wir dann noch einen kleinen Snack eingenommen haben. Weil wir hatten, wir sind ja direkt. Es war Nachmittag, aufgebrochen nach Hause, kein Mittagessen und äh, ja, das war echt äh, witzig, so wie man das aus Amerika aus dem Fernsehen kennt, ähm, am Highway. Ein, der war wirklich nett gemacht der Laden. So ein American
1: Diner quasi. Genau.
0: Da habe ich okay. einen Barbecue Cheese XXL Burger noch äh, gegessen mit curly Fries. <lacht>
1: Du, hast aber, du meinst nicht damit ähm, Burger King.
0: Nee, nee, nee. Wir waren schon äh, in einem Laden, wo ja. ein McCain ganz groß im Geschäft war. Ah, okay. Du konntest äh, wählen, welche Fritten du von McCain haben wolltest. Oh. Aber es war trotzdem nett. Also es lief amerikanisches äh, Radio und äh, okay. die Einrichtung war wirklich amerikanisch.
1: Also uns hat eine Brezen gereicht bis nach Hause.
0: Tja, dafür habe ich ja kein Abendessen mehr gegessen.
1: Ja, das ist dann auch wieder was anderes.
0: Haben wir nicht irgendwas vergessen, Christian? Was haben wir vergessen? Die Wurstküche. Wir waren in der Wurstküche essen. Stimmt, da waren wir auch noch, ja.
1: Und zwar waren wir am zweiten Tag, nachdem wir bei der Riedenburger waren, waren wir noch in
0: der Wurstküche. Ist das richtig? Wurstküchen oder ich weiß nicht, wie das heißt. Ja. Weiß ich nicht mehr, ja.
1: Genau, und da, da gab es halt ähm, das, das Geile war in dem Laden 800, 800 Jahre werden dort im Haus Würste gebraten. Ja. So ist die Story. Mehr kann man, glaube ich, auch bei auch auf die Hand lesen, oder? Ich glaube, da war
0: auch ist auch was drin und äh, wir haben uns auch äh, vor dem Laden unterhalten. Das haben wir auch aufgezeichnet. Es könnte sein, dass das noch in die Sendung schafft.
1: Das wäre ein Ding.
0: Ja. Ansonsten, ja. ähm, meine kleine Küchen, Küchenmädchen wird langsam unruhig. Deswegen äh, werden wir jetzt so langsam das Ende finden. Wir sind jetzt bei Wait 2 Stunden 15. Also ihr hattet lange gedarbt. Das heißt, ihr müsst jetzt auch lange äh, euch durch, durch diese Folge durchhören. Ähm, ihr könnt äh, Martin und mich noch äh, bewundern im äh, Fernsehen. Unser Jurorenauftritt bei Beef Battle. Wir werden den Link in die Show Notes schreiben. Vielleicht schaffen wir es beim nächsten Mal darüber, noch ein bisschen was genau. zu erzählen. Nur, äh, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die ja schon mal äh, entweder äh, in die Kommentarfunktion von unserem Blog auf küchen-funk.de setzen oder, wenn ich das jetzt noch schaffe bis Sonntag, äh, einen Audiokommentar absetzen, indem ihr uns Fragen zu dieser Sendung stellt, wenn ihr sie gesehen habt. Vielleicht äh, haben wir ja an etwas nicht gedacht, äh, wo ihr jetzt eine brennende Frage habt, was wir euch dann erzählen können zu dem Ding. Also es ist nicht so schlimm geworden, äh, wie ich gedacht habe, dass es wird. Und eine dann, richtig
1: gute Aktion.
0: Ja, deswegen haben Aber wir uns auch vorher nicht angekündigt, weil wir ja nicht wussten, äh, wie, wie wir uns da, wie wir da verkauft wurden. Ne? Ja. Aber man kann sagen, das hat man eigentlich ganz gut, äh, ist echt ganz gut geworden, ist schöne Geschichte geworden und ähm, auch von den Gerichten her, würde ich euch empfehlen, das sich anzugucken, weil was die Kontrahenten dort abgeliefert haben, ist schon gerade im Fleischbereich eine sehr geile Geschichte gewesen.
1: Ja, und das kann man sogar nachlesen. Wo? Das verrate ich euch dann auch. eischatzescheriff.de glaube ich, oder so. Ich, gib das mal ein. Eine -Chef Koch auf Facebook. Nur auf Facebook. Leider noch kein richtiger Blog. Fällt mir gerade so
0: ein. Das ist der eine Kontrahent, ne?
1: Genau, der hat das alles schön verblockt. Ah, hat sich auch gut. bei der Jury bedankt. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Ja, der
0: hat mich auch angeschrieben. Ich musste es mir nochmal äh, anlesen. Aber ja, ja, ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr es gesehen habt oder noch nicht gesehen habt oder einfach Fragen zu der Geschichte habt, äh, einfach per Audiokommentar reinsprechen. Und da kommen wir schon zum letzten Punkt dieser Sendung. Wir haben gerade aktuell Folge 98. Das heißt, wir haben nur noch zwei Folgen oder eine Folge bis zu 100. Wir haben uns für die 100. Folge etwas Besonderes ausgedacht. Das kam uns so in einer Sektlaune auf dem Franken-Foodcamp. Wir haben Leute gefragt, was sie uns zur 100. Folge kochen würden oder welchen Wein sie uns empfehlen würden oder welches Bier sie uns kredenzen würden oder noch andere Sachen. Wenn ihr uns einen Audiokommentar senden wollt zur 100. Sendung, dann geht ihr jetzt auf küchen-funk.de. Klickt dort in der rechten Spalte, wenn es dann erscheint, auf äh, Sprachnachricht, Audiokommentar und schickt uns, was ihr uns zur hundertsten Folge kochen würdet, was vielleicht euer Gericht des aus 100 Folgen Küchenfunk ist, was ihr uns dann vorsetzen würdet oder keine Ahnung, ihr habt was Besonderes, ihr habt, ihr macht eine geile Marmelade, ihr äh, habt ein geiles Bier aus der Nachbarschaft, was ihr uns empfehlen würdet. Es geht hier um Fiktion. Das heißt, ihr müsst uns nicht wirklich schenken, obwohl wir uns darüber sehr freuen würden. <lacht> <lacht> Aber schaut es euch, schaut's euch an, schickt uns was rüber. Und äh, die 100. Folge wird, wird eine witzige Geschichte. Wir sind sehr gespannt, äh, wie es bei euch ankommen wird. Und äh, vielleicht schaffen wir das ja noch in diesem Jahr. Wir hoffen ich jedenfalls, finde. dass wir es schaffen. Und äh, ja,
1: Darf ich auch noch was sagen?
0: Ja, bitte sag noch was.
1: Mein Zufallsrezept auf chefkoch.de
0: yes.
1: Eiersalat 20 Eier 2 Becher oh. Sahne ein Glas Mirakelwip Etwas Pfeffer, etwas Salz
0: <lacht> Das habe ich total vergessen Der. Eiersalat Schick mir bitte den Link Eiersalat ja. aus
1: 20 Eiern ich habe ja mit dem Designer von Chefkoch.de geredet, ich gibt ja so jetzt mit dem 3D-Touch auf dem iPhone, das ist eine super Funktion, dass du das direkt da hast und auch direkt teilen kannst, also ich kann das Rezept direkt mit dir hier unmittelbar über mein iPhone ganz schnell teilen, kriegst du jetzt auch. Man muss sagen,
0: ja. das ist das iPhone 6s, äh, ja. 3D-Touch. Ja? Ja. Und hier steht: schick, so. Martin schickt mir eine Mail mit Hunger-Eiersalat. Danke Martin. <lacht> Ja, gerne. Jetzt hast du Hunger, ne? Und Gib ich, ich, pass auf, ich habe ein Gericht jetzt aus dem Zufallrezept. W welche Kategorie meinst du? Vorspeise, Hauptspeise, Dessert? Ähm, Dessert? Genau. Coca-Cola-Muffins.
1: Oh, das ist geil. Das passt gut zu Eiersalat.
0: <lacht> ja Genau. Äh, Mehl, Backpulver, Zimt, Haselnüsse, Schokoladenraspel, Eierzucker, Butter, Cola, Buttermilch, Puderzucker, nochmal zwei Esslöffel Cola... Und äh, Süßigkeiten, cola von Haribo zum Beispiel. Habe ich und? auch noch nie gesehen. Kann, sieht das essbar aus? Kann man essen, glaube ich. Also cola auf einem Muffin finde ich jetzt ein bisschen strange, aber ich glaube... Das
1: ist, glaube ich, so Kindergeburtstag, oder?
0: Ich weiß es nicht. Mm,
1: ist nicht so mein Ding. <lacht> ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Ähm, Würde ich auch nicht versuchen nachzubacken.
0: Ich weiß also ohne die Cola-Flächen könnte ich mir das schon vorstellen. Warum nicht? Mit hm. Cola hast du schon einige Sauereien gemacht, die Sinn machen. So. Ich mein, kann man schon mal machen. Also ich habe mit Cola schon viele viele Geschichten äh, hm. gesehen, die Dinge ja, machen. Ja, Barbecue-Soße und sowas. Ne? Zum Beleistift, ja.
1: Ja, herrlich. Ähm, da bleibt uns nicht viel überall äh, erstmal. Allen zu danken, die bis jetzt äh, bis diese Folge ähm, bis zum Ende gehört haben. Ähm, ich möchte mich sehr gerne bei Thorsten Goffin, Florian Beili und ähm, dem Bayerischen Tourismusverband ähm, für diese Einladung bedanken. Auf jeden Hat Fall, mich ja. Ich sehr, sehr gefreut. Es war eine sehr schöne Reise. Ich habe sehr viel auf Instagram gepostet, werde immer noch weiter posten. Vielleicht kommt ja auch wieder mal ein Blogbeitrag bei Subs von Noobs uh. dabei raus. Oder vielleicht beim Grill-Podcast mal irgendwie was. Wer weiß, wir werden bestimmt noch ein paar Folgen noch ähm, von dieser tollen Tour erzählen und auch mal ins Detail gehen. Du hast ja so viele Audioschnipsel.
0: Ne? Ich muss musste jetzt nur noch schneiden, ja. <lacht> mm, ja. Mein Bier ist auch jetzt leider alle. Mein Rotwein auch. Ja, es, es hört sich nach dem Ende an. Das hört sich nach dem ja. Ende an, ja. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wer, wer das äh, bis zum Ende gehört hat, schreibt uns in die Kommentare. Wir sind stolz auf euch. Wir freuen uns auch äh, über Bewertungen auf iTunes. Ihr könnt uns durchflattern, damit wir die Serverkosten reinkriegen. Und ansonsten, bleibt uns treu, schaltet uns hoffentlich in zwei Wochen wieder ein. Und ja, ja. macht's gut. Oh, macht's gut und lecker. So sieht das aus. Dankeschön. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Herzlich willkommen zu einer neuen... Kü <lacht> Meine Tochter saugt hier an ihrem Daumen. Herzlich willkommen zu einer neuen... <lacht> Scheiße. Es ist die 98. Folge und das funktioniert nicht.
1: Ja.